0: Estamos ao
1: vivo, né? Para mais um programa aqui do Fala Janela. Para quem está ao vivo, sejam bem-vindos. Para quem vai ver depois também, sejam bem-vindos aqui. Normalmente sempre a gente dá boa noite porque estamos aqui, de... como sempre, né? E, no... sempre... Como sempre, né? e no... sempre começando agradecendo aí o... os nossos patrocinadores, né? A Digital Infotrônica. Então você está precisando aí de manutenção, né? Para o seu celular. É, tela quebrada Película, entrada de carregador é... Agora está dando bastante problema Com esse negócio de Wi-Fi Aí Entre em contato com eles Eles são especializados também Em aparelhos Weipel, né? E você precisando conhecer o trabalho deles Então está aqui na descrição do nosso vídeo E também Você precisando de um delivery né? Caso você não consiga entregar o seu celular Você pode entrar em contato com eles Que eles vão até você a nossa amiga Stephanie, né, que ela faz formatação e tradução de artigos científicos. <coughs> com a tradução do abstract, do teu CCC, você economizará muito tempo e energia, pois não terá que se preocupar com essa parte do trabalho. Ela faz a tradução da língua inglesa. Os preços são acessíveis e a entrega é imediata. Então, venha fazer um orçamento com a nossa amiga Stephanie, sem compromisso para adquirir o serviço entrar em contato. Aqui está o WhatsApp dela. E também o Instagram dela para você entrar em contato. A Soft News, a nossa desenvolvedora de soluções computacionais, aí, né? Então, ela é referência aqui no Vale do Iguaçu, na parte de automação. É, exatamente. Aê! Dá para colocar um áudio de aleluia agora, né? Eu sempre falo errado, mas tudo bem. Eu falei pro o pro, pro nosso produtor aqui que é jargão coloquial paranaense. Eles que não entendem nada. Eu falo <risos> certo e eles não entendem nada. Então, aí você precisando aí de um sistema né, para a sua empresa, é, você tem que conhecer o sistema Onix, né Eles são ali da rua Dom Pedro I, 1119, ali no São Basílio. Então, venha conhecer a Softnews. Eles fazem aplicativos para a sua empresa e também é, serviços de entrega e cobrança com aquelas maquininhas de pagamento, tudo bem certinho. Entre em contato aqui, está na descrição do nosso vídeo também. O que fome, né? sempre presente apresenta com nós, bateu aquela família, então começou o podcast, você já pode pedir o seu lanche aí, vai chegar aí antes de terminar, né? ah, na metade aí você vai curtir bastante aí com o seu lanche, vendo o nosso podcast aí. Se você não conhece, é, tem aqui o QR Code também, é, pra quem conhece também sabe que tem bastante, como é que é Alexandre? Cupões? Cupões, <risos> é, cupões, né? São duas Hoje eu cheguei aqui falando tudo errado... Mas, ó... Jargão... É coloquial Paranaense... Eu vim lá de Santana... Lá de Cruz Machado... E é assim que você fala, cara... Vocês falam tudo errado... Não sei por quê... O nosso amigo... <risos> o nosso amigo... Aqui do Alemãozinho e Barley Lanchonete, né... Você... Que quer um bar raiz prime, né... Ali tem sinu cachorro, picuba Esses dias até eles fizeram até um choconhaque... Porque... Já não era pra estar calor... Tá um frio do joinha nessa cidade. Então, até ó, eu cheguei lá, pedi um choconhaque lá. Eu ensinei a fazer agora. Vocês vão, vão tomar o choconhaque. O Janela ensinou o Alemãozinho a fazer lá. Também, eles são conhecidos pelas marmitas deles. E o buffet livre, né? Então, eles atendem todo o pessoal aqui da região, né? Então, você precisando de uma marmita, eles fazem entrega imediata para você. São bem conhecidos, estão vendendo bastante ali. Tá bem famoso ali que eu conheço lá, a tia lá que tá fazendo as marmitas ali, ela é ali do interior de, de, de Porto Vitória, ali, né, amor? É, mas é daquela região ali, né, também. Então, tem uma mão cheia também, né? não, não é ali da, da BR? Então, confundi tudo. Então, pra mim que, é que eles eram de lá. Eu sei que o alemãozinho já se muda também, né? De casa. Não vou entregar a outra casa onde tá morando, mas tudo bem. O amor de bicho pet shop da minha amiga Fernanda, né? Você precisando aí de vacinas, exame, banho e tosa. Também você precisando aí de, de coisinhas aí para o seu bichinho aí. Eles vendem casinha, tapete, aqueles tapetes para gato que... que, que... Aquilo lá é legal, né? Eu nunca entendi como funciona. Um dia eu sempre quis ter gato só para me comprar aquilo lá. Mas amor, isso não, não é uma indireta porque eu não vou ter gato. Mas você precisando aí para o seu pet, então entra em contato. Eles fazem te Taxi Dog, né? Vacinas e exames também fazem atendimento domiciliar. Entre em contato aí. Na set... ali Fica ali na 7 de setembro, ali, Amor de Bicho Pet Shop. Na descrição, tal telefone aqui pra vocês entrarem em contato também o Instagram deles. A KNN Idiomas, né? Aprender é um ato de liberdade. Então, pra você que quer aprender uma nova língua, eles fazem o serviço ali de eles, eles dão aula de inglês, eu sempre eu sempre esqueço ali, mas é inglês, francês, alemão e espanhol. Esses, são esses quatro, né? Francês é legal de aprender, né? Eu vou ter que aprender porque daqui duas semanas eu vou eu vou na CNN daqui duas semanas estou em Paris, né? Ah, tô. <risos> mas, o, o, o francês eu sempre quis aprender. Então tá aqui no, na descrição do vídeo para você entrar em contato aqui na CNN Idiomas de Porto União. Né? Eles estão sob nova direção aí do nosso amigo Eduardo, né? Eles têm a metodologia de brasileiro para brasileiro. Aqui na rua Frei Rogério 154, próximo ao Correio de Porto União. E o container da pizza, né? Melhor pizza da cidade você tem que conhecer aí com o container da pizza toda quinta-feira ali. Eles têm é, rodízio, né? E também você pode pedir pelo aplicativo aí do, do, do Ike Fome entre em contato aí no 35229854 e também o WhatsApp deles está aqui embaixo na nossa descrição e a nossa amiga Raila Hort Larsen né a nossa estrategista empresarial você precisando aí de uma consulta aí para a sua empresa entre em contato com ela conheça o Instagram dela veja as empresas que ela tem em parceria ela faz um trabalho muito legal ela faz engenharia de produção, ela é coaching, né ela faz consultoria, gestão e inovação para a sua empresa. Então você precisando aí de uma ajuda para a sua empresa, entre em contato com a nossa amiga Raila. E também sempre agradecendo o Calerrua aí né pelos nossos personalizados aí de sempre, de cada dia. Um abraço aí para o Fernando aí do Calerrua, para Carla, é, Carla também vai estar de aniversário daqui a pouco também que eu estava escutando. né Então um abraço para você que quem sabe no, no próximo eu possa esquecer porque a gente tava falando disso agora, então... Parabéns, Carla. E você precisando do que o que você precisar de personalizados entre contato com o Calerua. Rua. Então vamos começar com o nosso programa. Então, Alexandre, roda a vinheta. Danada. Então, sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais um programa aqui do Fala Janela. Hoje estamos aqui com a, nossa, com a nossa convidada especial, já é de casa também, né? A nossa amiga Jéssica Oliveira. Pra quem não conhece a Jéssica, a Jéssica já participou aqui de um programa nosso, né? Junto com a Yasmin, né? Isso mesmo. Com a Yasmin, que é a, a nossa... Nossa locutora, apresentadora, Mirim, né? Que ela teve Sim. uma... Ela se espelhou bastante em você, né? Fizemos uma, uma surpresa com, com ela, né? Foi bem bacana. Que você apareceu aqui, né? Mando boa noite, Mandou boa noite Eu aqui? Tenho... Aqui é apresentadora Yasmin. Boa noite, meu amigo. Um abraço aí, Yasmin. Tudo, tudo de bom, né? A gente espera ver você novamente aqui. qualquer hora dessas, então? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa amiga Jéssica. Trabalhou anos em rádio e locução, em estúdio e é um pouquinho diferente esse tal de podcast? O
2: podcast é um pouco diferente por causa das câmeras, né? <risos> por causa das câmeras <risos> em por si. Por causa das câmeras. Então eu trabalhei por muitos anos, né? São somados aí, são 12 anos, só em rádio. 12 anos só em rádio. No estúdio, quatro paredes, você, né, a tua técnica ali e os ouvintes do outro lado que você muitas vezes nem conhece. Diferente daqui, né? Que tá todo mundo nos olhando, nos conhecendo e nos vendo, né? É, mas ainda eu sinto um
1: pouquinho que faltava uma plateia aqui, sabe? Porque a gente tem uma técnica, as câmeras, e eu tenho aqui a direção do YouTube onde mostra a, a, o pessoal entrando em contato com nós, né? Mas a gente já chega num, num ponto ali onde a gente fala de... De, 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 de ter aquela aproximação com pessoas, né?
2: Isso é muito bom, né? Essa proximidade.
1: Exatamente. Eu, vamos começar lá do começo. Eu sempre falo isso. Vamos começar do começo, né? <risos> Jargão coloquial. Essa, essa frase é agora. Você, né? Na tua infância, você vem de uma família humilde, né? Sim. Você é de dezembro de 1990. Isso aí. Entregando a idade, dá quantos anos isso aqui?
2: Vai fazer... Vai, vou fazer ainda só em dezembro 32. Mas 32. Ela tem 31.
1: Então tá nova ainda, <risos> tá nova. Tô então vou fazer 35 em dezembro. É, o tempo passa, né? <risos> Agora deu assim, tipo, aquela crise existencial. Do nada, né? Vem assim na mente. <risos> Começar falando um pouco assim: do, do você vem de uma família humilde, né? Como foi tua infância?
2: Cara, a infância foi assim: uma infância. É, não vou dizer sofrida, mas uma infância onde eu me vi. Como criança, já tendo que suprir algumas coisas de dentro de casa, né? A minha mãe teve um, uma separação com o meu padrasto e ela entrou em depressão. E nisso, aquela menininha de 9 para 10 anos teve que se ver numa situação de: pô, eu tenho que trazer comida para casa. E aí eu fui atrás disso, né? Como que eu vou, como que eu vou trazer comida para casa? Aí fui vender picolé, fui juntar latinha. E isso são. É... É um orgulho para mim, sabe? Poder Sim. falar isso. Vendo que nos dias de hoje, tipo, eu jamais deixaria o meu filho de 10 anos sair pra rua fazer uma coisa dessa. Porém, naquele tempo eu não tinha o que fazer, né? E tinha que ser feito, e eu fiz.
1: Você são quantos irmãos lá?
2: É, na época na época era eu e minha irmã. E aí depois vem mais um sobrinho.
1: esse padrasto que separou a tua mãe é o pai da sua irmã? Sim, é o pai da minha irmã. Da... Ah, daí a família vai crescendo né
2: Isso. foi uma passagem bem bem forte assim mas eu vejo que tudo é parte de um processo quem sabe lá atrás Deus já estava preparando alguma coisa né para que a gente no futuro
1: mas nessa, nessa tua infância ali tipo a desconstrução que você falou ali de, de, de família ali tipo é, nove anos de idade
2: nove anos meu padrasto desde os dois anos né eu, eu tinha dois anos quando minha mãe casou com ele então foi criado um seio familiar ali eu conhecia ele como meu pai, né? Sempre reconhecia ele como pai. E aí, aos quando eu tinha quatro anos, chegou minha irmã. Então, eu tinha essa construção de família, né? Uhum. De base sólida ali. De repente, aquilo meio que desmoronou. A minha mãe também, tipo, era algo que não estava nos planos e tal. Bem, no fim, acabou e... E é assim, né? Ninguém está livre de passar por uma depressão, de passar por algo assim, pós um término traumático Ah,
1: né? é, que você falou que a tua mãe teve depressão, né? Sim. E, e tua irmã tinha quantos anos?
2: Minha irmã, na época, tinha cinco anos. Quase cinco anos.
1: E daí você começou a tentar... Mas você já, digamos, naquela idade, uma, uma, uma visão de renda, né? O Exatamente. leite, o pão vinha da onde? Vinha... Que você falou que a tua latinha fez... Exatamente.
2: vinha desse, desse trabalho.
1: Mas assim, tipo, de pequenininha saiu e... É. Primeira eu... ideia é assim, tipo, vou tinha. Ca... vou é... catar latinha.
2: Na época eu tinha um primo que hoje já é falecido, que é o Adriano. Ele falou para mim, Jé, é, vamos catar latinha, porque eu já catei umas latinhas ali e deu um dinheirinho legal. E a gente saiu catar latinha, né? Tinha um terreno baldio atrás do Colégio Bernardino schleider que foi onde eu estudei. E lá eles sempre jogavam latinha. Eu não sei o porquê, mas eu acho que eles deixavam pra gente ir buscar mesmo, sei lá. Não sei. <risos> eu desconfio isso. E aí eles jogavam as latinhas lá e a gente ia fazer essa coleta. E, e aí eu já comecei com um senso de Pô, eu posso ganhar dinheiro vendendo coisas, né? Sim E aí quando eu pensei Pô, se tinha já dá isso Vejo um monte de gente vendendo picolé Será que isso dá mais, né? Daí meu primo, vamos lá E a gente foi, né? Nessa parte a gente foi fazer vendas de picolé daí. Teve outros trabalhos também Enquanto eu ainda era uma criança, né? Trabalhei como babá Trabalhei limpando a casa dos meus parentes Então, para poder auxiliar dentro de casa
1: é, eu tive, eu tive uma, uma parte da minha infância que foi mais ou menos assim que... Eu lembro que convidaram nós para entregar panfleto Piazzato. Época política. Eu não vou dizer quem é o candidato, porque está se candidatando até hoje, meu. Não param, né, esses caras. E eu era um... O um lugar onde a gente entregava os panfletos para nós, que a gente ia receber no dia. Cara, era três reais o dia naquela época. Daí era um... Uma parte onde faziam seleção aqui na cidade de. de. de, de recicláveis. E daí na hora que terminou, assim, eu acho que trabalhei em 5, 6 dias, assim, tipo, o cara convidou a nós, porque falou assim, ó, querem separar papelão, essas coisas, e foi hum. mais ou menos isso. Da gente tinha aqueles laranjinha na época que Sim. vendia. Não sei, não sei se era da SUX, mas aquela laranjinha me lembra que era da SUX, né? Porque a SUX é tão antiga aqui na cidade. Mas eu gente andava vendendo laranjinha, vendia picolé, vendia isso, aquilo.
2: Isso era bem comum, né? No era, nosso tempo, né?
1: Na, naquela época uhum. era, era totalmente comum, né? Hoje em dia já,
2: né? E sabe que naquela época, quando eu fui na... Posso falar o nome da empresa? Pode, é, não, as é. empresas ficam à vontade. Na antiga Cremix, que, é, que hoje é mix né? Eu lembro que fui lá e falei pro Laércio, ô consegue me dar um carrinho pra me vender? Eu preciso ajudar em casa e tal. E ele falou, pense, né? Eu tinha quase 11 anos nessa época do picolé. Aí ele falou pra mim assim, pô, você é menina e tal, né, não sei, né, quem sabe, imagina se é um piá, né.
1: Sim, tem aquela, aquele medo <risos> e receio já e de, de ele gente falou assim, grande, ó, né. se
2: você vir aqui com, com um rapaz, eu libero pra você. E aí eu fui atrás do meu primo, né, falei, ó, pô, me ajuda lá, né. E a gente foi e deu super certo, sim, eu sempre era uma das que ganhavam o lanche. Que era o T-Salada <risos> e uma gasosa. Porque eu batia recorde de vendas, né? Ah, é, tinha disso também, <risos> tinha disso eu lembro.
1: Também. Eu lembro disso então, daí. Então
2: era bem, bem legal, assim.
1: Agora, daí, mas era aquela parte assim, tipo, você teu primo ia junto, e andando meio junto. Um ia isso. numa rua, outro ia na outra, fazia aquela coisa. Eu, eu fazia isso com o meu irmão. Daí meu irmão ficou um pouquinho mais velho lá, e daí ele só queria andar com os mais velhos. daí quando eu via eu tava vendendo sozinho. Uhum. E falando ali, hoje também tá melhor.
2: Sim, tá bem melhor.
1: Hoje tá... O
2: tratamento, tudo, eu sempre falo que quando você passa por uma situação assim, né, algo que você não espere, de repente você decai, você entra em depressão, fica triste, cabisbaixa e só quer deitar, só quer ficar assim, eu sempre indico que procure realmente uma ajuda médica, porque é através, né, de, de profissionais que você vai conseguir amenizar aquilo tudo que você tá passando, né? Uhum. Não enfrenta sozinha nada que, que seja muito pesado para você.
1: É, porque a gente... O, o legal do podcast é esse, você mostrar realmente quem é a pessoa Sim. que... Hoje, se você entrar no teu Instagram ali, isso está crescendo bastante, né? Apesar que é um, é um tópico legal de a gente conversar sobre o Facebook o Instagram, né? Na época da rádio, eu acho que era mais Facebook também, né? Era mais Facebook. Era mais Facebook. Uhum. E você vê, assim, tipo, todo o trabalho que você coloca, assim, tipo, é um lado profissional, né? É um gasto, eu vejo ali foto, arte... A gente já chega no, no, no que você está fazendo hoje. Porque daí, se não me perco, eu quero eu já ir pro final. <risos> e daí, a gente já, já atropela tudo. E daí, com. É que nem eu, sempre faço, eu sempre falo para todo mundo que eu sempre faço uma pauta antes, né? A gente sempre conversa. Você comentou comigo que com 12 anos você começou a consumir rádio.
2: Com 12 anos?
1: Com 12 anos ali, você tinha uma percepção. Da, eu, eu acho que é a idade, né? 10, 12 anos ali. Tipo, ah, quero ser médico, quero ser mecânico, caminhoneiro. E você olhou ali na, na, na rádio que você já tinha uma... Como que foi isso?
2: Então, eu sempre fui muito tímida, né? Até comentei com você sobre isso. <risos> e quando eu ouvia a rádio, quando eu ouvia o jeito que as mulheres falavam, né? E como todo mundo falava dentro da rádio, ali dentro daquela aquela radia, no rádio, né? Eu pensava assim, pô, eu, queria... eu gostaria de falar assim. Eu gostaria de me expressar assim, eu gostaria de ser assim. Mas naquela época não tinha muita dimensão disso tudo, né? Eu só sabia que eu gostava de rádio que eu queria trabalhar né, exclusivamente em uma rádio e que eu ia trabalhar. Não sabia como, né? Mas um dia eu trabalharia em uma rádio. Eu tinha, eu sempre tive muita essa certeza, assim, desde, desde os 12 anos. Desde quando eu parei e pensei, pô, eu quero trabalhar em uma rádio. E essa certeza veio comigo e, e veio projetando para que tudo desse certo lá na frente.
1: A gente daquela que ficava, no, depois do, do horário, na hora de dormir, lá escutando.
2: Sim, Gravando direto.
1: em fita cassete. É.
2: Gravava. A minha mãe dizia assim para mim, meu Deus, menina, pare com isso, né? <risos> Deixa eu dormir. E eu tava lá eu, né? Gravando, inclusive até é, spots, assim, comercial de uhum. propagandas de, de lojas e tal. Sempre tava gravando para mim, me ouvir. E, e foi assim por longos anos, me gravando, me ouvindo, vendo o que, que eu podia mudar Tipo Realmente aquela
1: brincadeira isso. ali Que ficou marcado, né Sim. Eu fiz muito disso também Eu tinha um amigo meu que a gente brincava de rádio Daí fala... falava das... Na época tinha O Willy Reich, não sei o que Nossa, aqui debaixo tinha propaganda na cidade Vinha uhum. falando, legal, né? e não sei o que Daí um dia meu pai pegou uma fita minha e levou Lá pros caras lá e Daí ele pediu pra nós ir lá num domingo de manhã lá, que Daí tinha aquela passarela que tinha o Calçadão, era fechado uhum. na época, Sim. né e eu pequenininho com o microfone na mão ai, né? que legal. falando daí eu tipo pensava assim cara é isso que eu quero e só que foi acontecendo muitas coisas Eu fui para música essas coisas mas cheguei a trabalhar também em rádio comunitária e, e não vou mentir para você meu sonho ainda é é trabalhar numa rádio
2: ai que legal nunca
1: consegui mas também foi pelos pelos fatores de eu ir para música e, e um monte de coisa
2: sim e eu lembro que é, eu tava num show mísseis também não vou ser o candidato, né? Eu tava no showmício e eu escutei uma voz. E aquela voz era a mesma voz que eu ouvi no rádio. Uhum. E eu falei pra minha amiga Amanda, da minha Amanda, tomara marcou, que a Amanda né? esteja assistindo aí. E ela falou pra mim, é, Jéssica, eu acho que é mesmo a radialista da rádio. Porque a pessoa que andava comigo naquela época era a Amanda, né? E ela sabia que eu era apaixonada por rádio. E quando ela ouviu a voz, automaticamente, porque lá em casa era direto aquela voz, era direto rádio, e aí ela falou pra mim, é a Suzana Andrade. Daí eu falei, será que é a Suzana Andrade? E nisso não é que a mulher vai aparecer atrás de mim? <risos> falou assim, oi, estão falando de mim? Nossa senhora.
1: <risos> Também está falando
0: bem, né? né?
2: E aí ela falou, vocês gostam de mim? A gente falou, né a gente gosta muito, te acompanha todos os dias e então... tal. E ela falou, então vocês estão convidados, vocês duas sábado, duas horas da tarde lá na rádio.
1: Olha que preciseiro. E prezantão. eu nem sabia
2: onde é que era a rádio, né? Eu escutava,
1: uhum. né? Tinha ido imaginava pra cidade, cidade, né? Imaginava, né? Imaginava que. É,
2: criança na cidade grande, né? Tipo, aí a gente veio pra cidade, pegamos a lotação, paramos na frente do encheta. Do
1: Você morava onde? No Rio da Areia. Rio da Areia.
2: Traz o Miguel Forte ali. Uhum. E aí nós pegamos a lotação e fomos parar ali na catedral, né? Na frente da catedral. E ela foi nos buscar ali, assim. Foi um momento bem mágico. Quando eu entrei na rádio. Sabe aquela sensação de toda aquela magia vindo em toda em você? Ah, Aí eu tive a certeza. certeza completa de que era aquilo que eu queria. É uma coisa assim que às vezes eu não consigo explicar a sensação de ter tanta certeza já naquela época.
1: Mas assim, tipo, você falou ali na, na tua infância, né, timidez ali, naquele momento ali, você tava já tímida, Muito. você falou na rádio também aquele dia?
2: Não, nesse dia não Não, não falou, falei. só não.
1: fizeram pra vocês conhecer tudo.
2: Eu lembro que ela falou, estamos aqui com as Toquinhos, que naquela época, bem pequenininha, né, as Toquinhos, Jéssica e Amanda, venham aqui dar um oi pra galera, e, tipo, eu, né, no cantinho assim, eu... <risos> um outro mundo e então, tal, né, e... E aí eu tive que mais... Eu tinha esse empecilho para trabalhar, que era a minha timidez, para mim poder um dia chegar num objetivo, né? De estar falando para várias pessoas. E eu consegui trabalhar muito bem nessa parte também. Do desenvolvimento, né? E tirar a, a timidez lá lado.
1: E hoje você se considera tímida?
2: Eu ainda sou um pouco. É? Né? Muitas pessoas me falam que sim, que... Quando eu tô no rádio, né? Ou na TV, ou quando eu tô fazendo algum trabalho fora, eu... Sou uma pessoa e quando eu tô frente a frente com você eu tenho um pouco de timidez.
1: <risos> mas se eu te falar que eu sou, eu me considero a pessoa mais tímida que eu conheço. Tu não fala, ah, da onde, Janela? Você é tímida e tudo e tal. Eu tive que fazer teatro pra subir em palco de banda, essas coisas, mas até hoje... Você viu no começo, assim, tipo, por mais que você Sim. é minha amiga, a gente já se conhece há algum tempo... É, eu cheguei aqui e já fica assim, tipo, e agora? Não sei o que, não, melhor não conversar porque vamos deixar pra, pra, pra rolar sim. aqui na uhum. entrevista. E tem aquela coisa, né? Você acha que a gente se transforma no, no, na hora que a gente tá trabalhando?
2: Eu acho que sim, tem muito disso, né, de ser artista. De você vê você... naquelas
1: fitas cassete que você gravava já antes.
2: Sim, eu já notava uma, uma boa diferença ali. Eu pensava, cara, essa é essa pessoa que eu quero ser. Eu acho que todo... Eu não sei, eu tenho isso em mim, que todo artista ele tem um pouco de timidez e quer perder e aí ele tem que se aparecer. Não se aparecer, ele tem que se sobressair,
1: sobressair pra
2: tirar aquilo que faz mal, no caso a timidez, o medo, né? E poder mostrar pras pessoas quem é, ele é realmente, Os né? profissionais que
1: conseguem controlar isso, Sim. né? Uhum. Tipo, manter ali, agora... Eu sempre brinco aqui, os antiprofissionais, eles já levam isso para a vida e acabam meio que Sim. se Aí... extrapolando um pouquinho, né? Exatamente. você falou da voz ali, né? Que você reconheceu a voz. Quantas e quantas vozes na minha época que ficava eu imaginava a pessoa falando na rádio, de como que é essa pessoa, é... é grande, é baixa, é não sei o quê, como que era a rádio. E hoje, eu lembro o Marco Aurélio, né? Ele vem aqui, na... ele deu uma entrevista para nós... O Marco Aurélio, conheci ele fez o uns 5 anos atrás. Sim. Mas a voz dele era... Nunca imaginava né? como que era a pessoa. Só que daí quando você vê a pessoa, você fala assim... Nossa, parece que bate perfeitamente, né? Uhum.
2: Eu já fui ao contrário com a Suzana, porque quando eu olhei pra ela... Eu, eu tinha uma imagem dela loira, né? Uhum. É, alta, dos olhos azuis, tipo, eu nunca... A Barbie. Né? <risos> e aí quando eu olhei, era totalmente diferente. Ela era baixinha, né? E tal. Tinha um, uma visão já formada e muito impressionante isso do rádio, né? Porque o rádio, ele não tem o visual, então ele trabalha muito com a parte
1: é, da mente da
2: pessoa, do psicológico, né? É, começou o quê?
1: Uns quatro anos atrás aí começaram a fazer lives, né? Na, na, nas rádios, né? Daí, que, daí ali você decidiu que queria trabalhar no meio da comunicação, que seria em rádio, né? E você já tinha a paixão ali, que era pela Verde Valley, né?
2: Sim. É, talvez foi muito da influência, né? Uhum. É, por isso que hoje eu bato muito forte na tecla De que os profissionais de hoje né, Quando alguém procura você Quando está iniciando Não custa você dar atenção para essa pessoa Explicar como que funciona o teu trabalho é, E realmente ter, ter uma certa forma Abraçar o sonho de alguém, sabe? Porque tem muito disso Eu acho que hoje A Jéssica Oliveira só é quem ela é Dentro da área da comunicação porque lá atrás, alguém abraçou e disse, isso pode ser seu também, sabe? Isso pode vir a ser seu. E, e a paixão era pela Verde Vale FM. Mas eu sabia que tinha toda uma construção antes, eu sabia que não ia ser fácil, né? Porque é uma das, é até hoje uma das melhores rádios da cidade e da região. Então, eu sabia que não ia ser fácil. Mas eu sabia, tinha no íntimo que ia acontecer.
1: É, eu sempre vejo as programações... é Complicado um, um sistema de, de, de rádio hoje em dia, né? Porque. Vamos falar bem a verdade. Para você ser uma contratada e estar tá ali. Eu já penso assim. Hoje em dia eu acho que. Já naquela época você tinha que levar empresas, você tinha que levar patrocínios. Para você ter teu horário. Você tinha que né, batalhar mais do uhum. que você estava fazendo ali dentro do estúdio, né?
2: Exatamente.
1: Eu lembro que na, na rádio comunitária eles deram espaço assim, tipo, exatamente para isso. Se você não conseguisse, você mantia Mas se você não conseguisse, alguém chegasse ali, já pegava o teu pegava lugar. Pegava sim. E não tem, né? Então, tipo, sempre foi trabalho. Né? Minha mãe aqui mandou uma mensagem. Lembra quando vocês gravavam pra fazer filme? Até minha casa virou... <risos> é, a casa da mãe virou filme de casa de terror. Ah, que legal.
2: <risos> Essas histórias, assim, são muito legais, né?
1: Ah, a parte da infância é muito show de bola, né?
2: Pra você ter uma ideia, eu tinha até um circo quando eu era criança. Eu tive um cirquinho. Eu, minhas irmãs. Só que não, não era um circo... Circo circo, né? Uhum. Era um cirquinho, mas na nossa visão era um circo de verdade. A gente fez a apresentação teatral. Eu lembro que na época a gente vendeu o ingresso por 25 centavos. Mas foram cinco pessoas da nossa rua. <risos> Obrigado. <risos> então, assim, foi bem legal.
1: Oh, mas pra época, duas pessoas pagantes já davam um Kinder
2: nossa.
1: Ovo? <risos> né? Naquela época que tava o quê? 50, 75 centavos? Aí, né? Um Kinder Ovo, mais ou menos?
2: Eu lembro que com um real você comprava, tipo. Dois quilos de banana, comprava leite e ainda levava o pão pra casa. Eu lembro Exatamente. que dava muita
1: coisa. O, o, o sonho era voltar com os 10 centavos do troco, né? Nossa. Da compra da mãe lá, que daí sempre dava um punhadinho de Punhado bala. Punhado assim. de bala, né? E você... Né, a gente falando aqui da tua infância, a gente tava conversando um pouco do teu crescimento. É, sobre a timidez, né? É, você falou pra mim que você começou a treinar para você chegar numa realidade distante daquela que você vivia, né? Sim. Que você falou ali que você treinava sempre um pouco para ser melhor, como é? É treina para ser um pouco melhor do que foi ontem.
2: Exatamente. Eu sempre tive isso muito claro para mim. O que que eu precisava mudar para mim alcançar o meu objetivo? Então eu sabia muito claro que eu tinha que deixar de ser tímida, porque várias pessoas chegavam até mim e falavam, ó oh, você já tá com 14 anos, com 15 anos, então você tem que perder essa timidez tua para você não perder oportunidades lá na frente. Até então, somente minha mãe e a Amanda sabiam que eu tinha esse objetivo de chegar numa rádio.
0: Uhum.
2: Quando eu entrei é, efetivamente numa rádio, a maioria, a maior parte da minha família se espantaram, porque como é que pode a Jéssica tímida estar tá trabalhando hoje numa rádio? Então, ninguém sabia desse sonho. Eu alimentei isso sozinha dentro de mim, Junto com a minha mãe e com a minha colega da época lá, Amanda.
1: Ah, imagino, porque é a mesma coisa que eu. Quando apareci com o podcast, todo mundo falou: o que, é que aquele louco tá fazendo, velho? Porque
2: se eu falasse na época, o pessoal ia rir, né? O pessoal Sim. ia rir e é, ia, tipo, talvez me desmotivar. Então eu preferi deixar comigo, né?
1: Acho que muita Tem gente sonho. passa por isso, né? De Sim. dar aquela segurada do que você quer fazer, né? Eu lembro que eu comecei com um podcast e com no Spotify, quase ninguém sabia o que que era, nem divulgava nem nada e só fazia por diversão. E eu fiquei pensando, mas eu tenho que fazer alguma coisa para a cidade ver. Sim. Que daí, tipo, tem aquela coisa da da comunicação, o povo, né? Uhum. Porque o que eu tinha de hater, porque eu só fazia negócio da Marvel e quadrinhos, essas coisas, daí ela fala assim, é, ah, porque você falou lá do personagem tal, e não tinha, assim, mensagens boas, né? Até falando em mensagens, eu queria agradecer todo o pessoal que sempre deixa uns comentários aí no, no, nos nossos vídeos. Hoje eu estava é, revendo, né? Quase todas as mensagens... Queria agradecer a todo mundo, também queria agradecer os haters, né? Porque sem vocês <risos> a gente não estaria aqui. Eu só queria entender um tal de Denilson que mandou uma mensagem falando de. Ele mandou mais cinco mensagens em vários vídeos que eu falo sobre a bosta, mi... bosta mia. Ele escreve bem assim. Eu não entendi o que você quis falar. Muito obrigado pelo comentário. Mas aqui, como a gente está falando de um pessoal que batalhou bastante e se quebrou na época da pandemia, que eu acho que é isso que você está falando. Esse é um ponto onde as pessoas é, é, vem e aprendem Não por causa da pandemia elas cresceram É onde elas acharam um jeito de, de se superar E você é um ponto que é para você aprender isso Porque não é hoje que você tem que é, Não é por causa de uma pandemia que você tem que superar Você tem que aprender a cada momento Amanhã ou depois Você, você que falou aí Às vezes você tá com teu emprego Você perdeu teu emprego é um fato onde todos cresceram e aprenderam. Então, se você. Tipo, teve muitas coisas né, para se aprender com aquilo. Exatamente. E, eu, e querendo ou não, a gente sempre vai comentar sobre a pandemia, que é um fato que aconteceu. Foi um fato por, por causa desse podcast também ter saído. Então, é, se acostume. Então, muito obrigado pelo comentário. Um abraço, sempre venha. Dê o like, se inscreva no canal. Eu vi que você não é inscrito no canal, mas aproveita e já dar uma inscrição aí no canal. E também para todo mundo que vê e gosta, que, nossa, muitas mensagens, muitas mensagens boas, assim, sabe? Falando do programa, quero agradecer a todo mundo. E para quem tá vindo agora conhecer também, o Alexandre vai colocar ali como funciona ali, né? Dá aquele likezinho, se inscreva no canal, porque aqui na nossa região a gente sempre tá mostrando quem cresce está trabalhando aqui pela nossa região. Então, se você conhece a nossa amiga Jéssica, né? O pessoal que não conhece, está conhecendo agora. Você pode ver que a gente tem bastante gente que está trabalhando aqui. No... Que a gente fez também. Hoje é o episódio 58, né? 58. A gente, de daqui... Semana que vem, estamos de aniversário de um ano de podcast, né? Olha. É, o tempo... É, o falou que esse ano passou rápido pra você? É,
2: olhando e... assim, né, eu, tipo, eu pensei, pô, conheci o Janela faz pouco tempo, mas esse pouco tempo já faz quase um ano, né? É, exatamente. E pra mim, passou rápido, mas pra vocês, né, traz trabalho, traz trabalho, não passou tão rápido assim, E né?
1: agendamento pra cima e pra baixo, assim, falando, uhum. Jéssica, você vai vir pra cá, a gente tem que fazer, não sei o quê, e agora, olha agora que a gente conseguiu fechar. É e tem gente aí que, que fala, não sei o quê, então a gente tá com um trabalho muito legal, quero agradecer bastante o pessoal. E também você que quer se contribuir aí com o nosso podcast, né? Fazer uma parceria aí com o pessoal, é ser um dos nossos patrocinadores. Entre em contato aí, arroba A gente responde na hora vocês como funciona aí no nosso Instagram. E também aproveitar o merchan aí para quem quiser conhecer um pouco do trabalho. A gente já vai falar um pouquinho do trabalho da nossa amiga Jéssica. Já está aqui na descrição aqui para você. Tá o, o Instagram dela. No Instagram ela tem um site ali no link da bio, né? Sim para ensinar o pessoal o que que é link da bio ali você vai lá no perfil da pessoa ali onde tá lá o nome dela embaixo tem um linkzinho lá se clica lá Janel, oi o computador tá pegando fogo aqui. que que deu hein é mas estamos online, online ainda eu tô no ar aqui ah então beleza isso acontece os, os, os nossos problemas então aí você quiser ser o nosso patrocinador para a gente comprar um computador <risos> <risos> A gente tá precisando aqui. Vamos ver o que é onde que a gente parou aqui, né? Então assim, que você conseguiu sair daquela realidade ali, vamos falar assim, tipo, o um emprego ali onde, né, CLT, essas coisas ali, você foi trabalhar no Superpão?
2: Isso. Quando eu fiz 18 anos, né? Que na época era 18 anos, fiz minha carteirinha, né, de trabalho e fui procurar um emprego e a primeira oportunidade, basicamente, Pra geral, né, é, naquela época era supermercado. Uhum. E eu fui no supermercado e eles falaram, ó, oh, tem um trabalho para você aqui de empacotadora e você topa. E eu super tímida ainda. A minha timidez era... era eu falei com o gerente, não sei como que ele me contratou. <risos> Porque eu, eu falando com ele, eu tava com a cabeça assim, <risos> baixa, né? Mas enfim, deu super certo. E entrei como empacotadora. Consegui fazer uma carreira ali dentro, dentro dos quatro anos que eu tava no Superpão, né? Passei por fiscal de caixa. Primeiro fui pro caixa, fiscal de caixa, vendas. E, por último, eu tava no RH do Superpão. E foi uma carreira bem bem bonita, assim, sabe? Tanto é que, em 2018, eu acabo voltando pra, pro Superpão novamente. Mais uma vez. Fala foi,
1: foi a primeira vez, ficou quatro anos ali, né? Sim. Deu de empacotadora para RH. E era você que tava contratando
2: já o pessoal Sim, lá? Sim, já tava nesse nível de... De trabalho já. Se pai eu deixei um currículo com você
1: lá, alguma vez lá.
2: Olha, e, <risos> e sabe que foi esse uh, foi uma escola para mim, o um Super assim... Porque foi a partir dali, onde eu tive que tomar um posicionamento, né? Até porque uh, o quadro de funcionários já era quase 140 funcionários na época. Uhum. Então, você tinha que ter uma certa autoridade. E para mim, criar essa autoridade foi feito muito trabalho em cima de mim. Da... É, treinamentos, isso e aquilo. Então, foi realmente uma escola que já estava me trabalhando né para a construção do que eu faço hoje.
1: Mas nesse meio tempo, assim, o pessoal já não via a tua voz, ouvia, às vezes, você dando uma brincadeira, você não fez anúncio lá Sim. no mercado?
2: Né? Então, né a comunicação <risos> sempre estava em mim. né E aí, é, o Giovani na época, era o locutor contratado do Superpão. Então, eu ficava meio assim, né de falar para ele. E um dia eu cheguei e Giovani ô, é, eu tenho um sonho, trabalhar em rádio. Daí, o Giovanni falou... Pô, oh, que legal esse sonho, né? Viu? Já falou no microfone? Falei, ah, tipo, não, ainda no microfone profissional não, né? Uhum. <risos> no então, tá mercado
1: bom. cheio, sábado de manhã, assim.
2: Quer fazer um quer fazer um ao vivo aqui, então. Daí eu falei, ah, eu acho que ainda não tô preparada. Daí tá, daí passou o tempo, daí era dia das mães, e eu falei pro gerente, viu, hoje hoje eu vou treinar à noite para me mandar um feliz dia das mães para, os, para as colaboradoras. E aí, no outro dia, se você me permitir, vou fazer uma mensagem, né, quando o mercado estiver cheio. E o Giovanni topou, e o gerente topou. E aí eu lembro que era 10 horas da noite, fecharam-se as portas, né? Olha a <risos> a frase de música. Fecharam-se as portas e e eu peguei o mic e comecei a falar aquela frase que eu já tinha escrito e tal o Dia das Mães. E pasmem, o mercado parou. É, já tinha fechado as portas, os colaboradores todos, um gritando, outro conversando e tal. Quando fecha o mercado é assim, né? Todo mundo conversa, grita, e fala e canta. E de repente parou. E eu levei um susto, pensei, pronto, né? Não gostaram da minha voz. E aí, eles começaram a aplaudir. E aí, após esse dia, eu fiquei conhecida como locutora lá dentro, né? <risos> Todo mundo que precisava de uma telemensagem vinha ali para mim, <risos> pedindo para mim. Então, foi bem bacana, assim. Já foi também parte de um processo, porque a partir daí eu já pude treinar é, anúncios dentro do mercado e, assim, ir profissionalizando, de alguma certa forma, aquilo que eu já queria.
1: Olha, o pessoal da, da comunicação já tá mandando mensagem aqui, o nosso amigo Adilson Rodrigues, que estava presente até no último podcast, né? No presente aqui junto no chat, né? Eu falei, boa noite, Janela. Eu desde criança sonhei em ser radialista e DJ. né? Eu, eu também, sempre que... Se, eu trabalhei muito tempo de DJ, mas não era que Eu não colocava assim, tipo, um foco de DJ, Sim. né? Como eu tinha banda de rock lá, a galera me tirava sarro lá que eu tava tocando uns funk. Mas hoje em dia eu tô nem aí. Tudo é bom ou que dá <risos> dinheiro. Em 96 comecei no, na rádio. Em 97 comecei de DJ, na balada. Atualmente sou DJ em Rio Azul e locutor na Rádio Talento FM979. Abraços aí pro pessoal da Rádio Talento, né? Um abraço aí, seja, A gente tem que fazer um. Como que é lá que a gente fez um Malé Rockfest lá qualquer hora da senha, né? Faz tempo que eu não tenho um Malé Rockfest, né? Vai ter com um os Machado. Vai ter Cruz Machado também, né? Não, mas vocês não têm noção do que, que é Malé Rockfest. Uhum. Malé Rockfest é insano. Não vamos entrar em detalhes, né? Mas dali você saiu e foi trabalhar?
2: No Poço Ipiranga. No Poço Ipiranga, é né? E fui trabalhar no Poço Ipiranga, né? Recebi uma proposta bem legal deles. E fui pro Poço Ipiranga, né? Saí, deixei super bom e fui pro Poço Ipiranga. E aí, quando eu tava lá no, no Poço Ipiranga, veio um, um, algo bem forte dentro de mim, né? Falando, pô, já tava fazendo um treinamento lá, dentro da área da comunicação, e, e eu vou parar tudo isso, né? Pô, é o meu sonho. E aí foi quando eu tava trabalhando no Poço Ipiranga, cheguei em casa, eram umas 8 horas da noite, e um primo meu me manda uma mensagem, né, falando para mim qual que era o meu maior sonho. Eu tinha recém-migrado de trabalho, recém-migrado de empresa e tal, né, e aí eu falei para ele, o meu maior sonho é ser radialista, eu nunca contei pra ninguém isso, mas o meu maior sonho é trabalhar em uma rádio, basicamente na Verde Vale. Daí ele falou para mim... Era esse
1: mesmo primo do Picolé?
2: Não, esse já é outro ah, um primo. Outro esse é outro primo. primo. família que ajuda, hein? você <risos> é, veja, né? E o Carlos falou assim pra mim... Você, então, tem que é, lutar por esse sonho. Não vai ficar né a vida inteira trabalhando onde você é, não tem um sonho, né? Algo que você quer. Viu? Hoje tem um programa de igreja e eu vou falar nesse programa. Stop comigo. E eu falei... Pô, mas eu não vou falar no programa, né? Não, não. Você só vai ver. Então tá bom. E eu pensei... Ah... Vamos lá, né? Daí eu lembro que a hora que ele falou isso, né? Ele completou a frase e disse Você vai conseguir Vai lá que Deus vai te ajudar E eu lembro que na hora, assim, eu me arrumando lá Eu pensando, Deus, será que é isso? Deus, será que é isso? Deus, né? Tipo, porque eu não esperava em um programa, ainda mais um programa de igreja, né? Uhum. Pensei, vou chegar lá e vou orar junto, né? Porque <risos> vai que Deus realiza meu sonho, né?
1: É, você fica com o pensamento É, pai... Né?
2: E eu lembro que eu fui super, assim, animada Porque eu achava que alguma coisa ia acontecer lá e aí, quando eu cheguei na rádio comunitária de Porto União, ali, a Porto União FM, tinha um DJ, que é o DJ Marcinho, né? Tava uhum. lá na locução tal, e na técnica, cuidando para eles. Ele falou sempre assim para mim, boa noite. E eu falei, boa noite. <risos> Daí, com tímida ainda, né? Um pouco tímida. E aí, ele falou para mim, é, já conhecia a rádio? Eu falei, é, eu conheço a Verde Vale FM. Eu fui lá algumas vezes e tal. Ele falou, ai, que legal, quem que você conhece de lá?". E eu comecei a dialogar com ele. E nisso, ele falou, pô, teu tom é, de voz é muito legal, é gostoso de ouvir. O que, que você acha de você trabalhar numa rádio? Eu falei, nossa, não falei isso que é meu maior sonho, né? <risos> Ele disse, então venha no domingo que vem que eu vou tentar um contato com o nosso diretor aqui. E aí foi isso que aconteceu. Eu consegui falar com o diretor, né, da rádio e tal, e fiquei trabalhando ali três meses nos domingos. E foi assim muito legal porque eu aprendi técnica, eu aprendi como se posicionar a voz no microfone. Então foi foi uma escola realmente para mim. Só que dentro desses três meses eu sabia que eu já estava preparada, né? Faltava isso, esse treinamento com a técnica. E eu sabia que de alguma forma eu estava preparada para entregar os CDzinhos e os disquetes lá na época. E foi isso que eu fiz.
1: Disquete?
2: Eu comecei a gravar e entregar em todas as rádios que eram, eram possíveis na cidade. Então eu fui na Top FM na época, fui na Verde Vale, fui na Rádio Com Meia.
1: Acho que na época nem era top, né? Era 95, como que era? É que mudou três vezes aquele nome lá. Era uma... Era, uma, era, acho que era 95, daí virou Lembra top 98, né? Lembra que tinha aquele né? em
2: polho? Tinha, era isso, bem legal assim, programação. E aí eu fui lá e entreguei. E nesse meio tempo depois que entreguei, já me chamaram para uma conversa na rádio Colmeia. E, e eu fui, né? Toda com medo lá do que, que ia acontecer. Mas quanto isso, ainda tava trabalhando lá no Poço Piranga, porque não tinha nada sólido, então eu tinha que ficar ali. E aí fui lá na, na rádio Colmeia, conversei com eles e fiquei trabalhando nos domingos no cordialidade sonora não era muito a minha praia porque eu treinei a vida inteira para um ritmo de FM e eu me vejo eu me vejo trabalhando num ritmo de AM que é totalmente diferente tem que ser bem mais conversado um ritmo mais pausado e mas mesmo assim né valeu a pena toda a experiência então eu fiquei trabalhando ali não fui registrada porque era um teste então nesse teste Iam se passar ali três meses para ver se eu ia ser uma pessoa contratada, porque não é bem assim e tal. Uhum. E aí, nesse meio tempo, é, o falecido Eloir, Ma me, o Eloir Martins me mandou uma mensagem. Nossa, eu tava te ouvindo. Você é a, a mesma garota da, da rádio comunitária, né? Daí eu falei, sou dele. Você não era a Jéssica que vinha aqui ver a Suzana? Daí ele disse, e por que que você não veio entregar um currículo aqui, né? Um, um, uma amostra do teu trabalho aqui. Daí eu falei, eu já entreguei dele. Ai, que legal, então eu vou pedir para produção ver. E assim foi, passou esse tempo, né? Fiquei alguns meses ali na rádio Colmeia, trabalhando no posto Ravanello. Eu consegui conciliar os dois. E aí, um dia eu cheguei no posto, assim, uma tarde, não lembro bem o dia, mas eu lembro que eu cheguei no posto, o Paulinho é, olhou para mim, que hoje o Paulinho é o gerente geral do posto Ravanello aqui da, da Avenida. Ele falou assim para mim, Jéssica ligou um tal de... Vale Verde para você aqui no posto. <risos> Daí eu Marma parei... Mate, Vale Verde. <risos> vale Verde, né? Daí eu parei assim e falei, Paulinho, é Verde Vale? Eu tenho certeza que é Vale Verde, não é Verde Vale? <risos> Daí ele disse, é isso mesmo, é isso mesmo, é da Verde Vale. <risos> e aí, tipo, me gelou inteira, né? Me gelou inteira, porque eu pensei, pô, para eles me ligarem, eles gostaram né? da minha amostra e querem falar comigo. E eu lembro que quem fez essa ligação para mim foi o Álvaro, que uhum. também, hoje ele trabalha na CBN. E ele falou para mim assim, disseram que eu acho tudo aí no Poço Ipiranga, até uma locutora. Eu falei, encontrou a locutora. <risos> aí fui lá, fiz o teste, né? mais uns testes e tal. E depois de uma semana, eles me chamaram para contratação, assim. E, e foi assim a coisa mais gostosa da vida, você conseguir realizar alguma coisa que... De certa forma, eu sabia que estava predestinado, que uma hora ia acontecer. E quando eles me falaram isso, eu, eu não pude fazer outra coisa senão, a não ser chorar. Ai, Porque mas... era um momento, assim, foi um momento muito muito surreal, mas que tava acontecendo ali na minha realidade, sabe? Foi algo bem mágico mesmo.
1: E, e, e antes antes de você entrar na rádio ali, você já tinha feito trabalhos, assim, tipo, vinheta essas coisas? Aproveitando, Fiz. assim, já, pra, é. época eleitoral é o que mais tem, né, Sim. agora. Mas então, você fez bastante coisa assim também?
2: Fiz. Eu lembro que o Zé do Rodeio, nessa época ainda eu não era né, locutora nessa época,
1: era um outro que sabia que você Isso, via, que um você outro. tinha uma voz Isso. legal e...
2: Exatamente. E aí ele falou pra mim assim, é, você consegue gravar uma vinheta pra mim? Daí eu falei assim, é, eu posso gravar pra você, né? Eu tinha meu microfoninho lá, baratinho, guardado em casa, uhum. né? Meu computador e então... tal. E aí fiz é, a vinhetinha pra ele. Eu lembro que eu coloquei até no finalzinho assim, Zé, do... Daí eu tipo, até um barulho de, de laço ah, assim, sabe? Sim, ficou
0: bem eu, legal. Do, do... do
1: Beto Carreiro, encorajada. É,
2: é, coloquei o lacinho, né, do... E ficou bem legal, né? naquela época tava legal.
1: Ela era famosa aí... na época. Sim. E tocava na rádio, a vinheta, isso, carro de som é. e
2: tudo. Carro de som. Foi pro carro de som, minha voz e tudo e foi bem legal. E aí que eu pensei, pô, é isso que eu amo, né? Nossa, eu tô ficando boa mesmo. Porque foi <risos> algo bem profissional pra uma pessoa que não era profissional de rádio, profissional. E aí que eu pensei, pô... Eu tô no caminho certo.
1: Tá indo, né? Tudo que eu tava planejando Sim. tá acontecendo, né? Fé de dedicação e paciência, né? Exatamente. Boa paciência. Então, um abraço aí pro pessoal também da Verde Vale, todas as rádios aí. Vocês sabem que eu deixei currículo aí com vocês também. <risos> <risos> oh, Galera, você...
2: chama a fala de nela. É,
1: você entrou no... Daí você entrou na rádio lá e pediu pra você fazer o quê? Você sabia o que você ia fazer na
0: rádio?
2: Quando eu entrei na rádio, eles falaram assim pra mim, viu? Como você não tem experiência com rádio, você vai pra Rádio União. Que é uma Rádio AM, uhum. era a Rádio União AM, que e era
0: noite... Que é o que noite,
2: do Grupo
1: Verde Vale ali, sim. né?
2: E eles me deram um horário à noite, era das 8 às 10 horas, e eu pensei, o que, que eu vou fazer das 8 às 10 horas, né? Porque a rádio, das 8 às 10 horas, já é um horário é, menos ouvido, uhum. você tinha que conquistar os teus ouvintes ali nesse tempo, né?
1: Esse era o horário que eu mais escutava. Eu tomava café com um amigo meu Rádio lá, legal. daí tinha aquela hora lá que mandava mensagens românticas, dele tirava um sarro lá, pegava na mão dele, ele viu isso aí. Sabe que,
2: sabe que esse programa da Rádio União, quando eu comecei, eu fiz o Special Night? É? Eu, eu, eu trouxe o programa de lá, de 90 e Bolinha, e trouxe de volta, resgatei ele pra Rádio União. Então, quando eu comecei, esse Special Night virou uma febre, assim, tava todo mundo falando do, do programa de, de, de namoro, e abri para cartinhas. É, eu abri então, graças. eu fiz algo assim, sabe, bem legal. E foi quando a direção viu que realmente estava... Estava indo ali as, as ligações, bastante ouvinte e bastante cartinha. Foi quando eles me chamaram daí para trabalhar na Verde Vale. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu pensei... Pronto, vou entrar para a Verde Vale, né? Mas teve mais esse, esse uhum. processo que eu tive que passar por mais dois meses... Até chegar na Verde Vale e poder fazer um programa dominical.
1: E qual que era o programa lá que você fazia?
2: Na Verde Vale? É. Quando eu entrei na Verde Vale, eu lembro que meu primeiro programa foi no domingo... Uma hora da tarde. E eu fiz um programa bem eclético, assim, de varia músicas variadas. Uhum. E era o Domingo Livre. Então, ele era livre e eu podia fazer o que eu quisesse lá dentro da rádio no domingo.
1: O pessoal ligava, pedia Mas, música, mandava uhum. abraço.
2: E eu lembro que a primeira vez, de tão nervosa que eu tava, <coughs> eu liguei a, a trilha, né? Liguei a trilha. Que você cai da música, vem pra vinheta, da vinheta vem pra trilha. Eu liguei a trilha, né? Liguei o microfone e comecei a falar, né? Tipo... Tava uhum. muito nervosa naquela hora, assim, não sabia nem o que que tava falando, eu acho, mas eu dei boa tarde pro pessoal, falei meu nome e tal, e bem faceira, assim, conversando com o pessoal, de repente toca toco o telefone, e eu não sabia o que eu fazia, se eu continuava falando ou se eu desligava o microfone ou se eu atendia o telefone, né, mas daí eu desliguei o microfone, né, falei, ó, oh, vai vir uma música e tal, e joguei a música e atendi o telefone, e era o louquinho o Cristiano Silva, pô, Jéssica, não tô escutando tua voz, é você que tá aí, só tá tocando a trilha. <risos> <risos> eu esqueci que tinha que ligar o microfone em cima, então eu fiquei tão nervosa que eu não liguei a, o canal, né, do microfone. Eu só tava, uhum.
1: Ficava aquela só trilha baixinha o e solta tá alguém. Alguém tá falando, não sei o que tá acontecendo.
2: É, e isso N Não
0: foi... tem
1: como dar nervosinho. Nossa. Eu, primeira vez na comunitária nervoso. lá, atropelei tudo... Falando nisso, um abraço pro pessoal do Bar do Cotovelo que eu disse, nossa, o que mandava mensagem daquele Bar do Cotovelo? lá da mulher disse que vendia muita ficha de telefone lá pro pessoal lá do Bar do Cotovelo. Que legal. Era direto. E daí eles pediam, ai, ah, é porque é, briguei com a minha esposa hoje que no bar, Mandem uma mensagem não sei o que. E daí tinha o pessoal que pedia é, mensagem pras crianças. O que eu tocava daquele piquitita? Sabe aquela? Tchau, Sim. tchau, piquitita, uhum. tchau, tchau. Era muita coisa.
2: É, em rádio você fica sabendo muitas histórias, né? De muitas pessoas, assim, que você não conhece, mas você conhece histórias, né? Teve uma das histórias, não sei se posso falar. Mas eu Pode, fiz um que casamento, isso? você acredita? Eu fiz, um, eu fiz um casamento de dessa troca de cartinhas. É. Começou lá na Rádio União, na troca de cartinhas. E aí, da Rádio União, quando eu pulei pra Verde Vale, pensei assim, ah, mas eu tenho que trazer esse programa pelo menos das 11h e meia-noite aqui para Verde Vale. E eu levei para Verde Vale o programa. Migrei ele da Rádio União pra Rádio Verde Vale. E e eu lembro que a Patrícia e o Jorge, não sei se estão assistindo aí Patrícia e Jorge, mas vou mandar o link para vocês. <risos> é, eles acabaram casando, me mandaram mensagem para ser madrinha de casamento isso e aquilo, e realmente casaram através do programa. Se conheceram na, no programa da Rádio União e foram para o pro programa da Verde Vale. E são histórias assim que
1: isso é show sim. de bola, né? É, 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 é troço que a gente guarda no coração, né? Guarda, que dá aquela, aquela, aquela coisa boa, né?
2: Sim.
1: Você trabalhando como radialista, né? E locutora. E a gente pode conhecer um pouquinho do seu trabalho, se eu pedisse em do nada, pra você falar aqui pra aquela câmera, assim, tipo, uma abertura do programa, uma, uma vinheta, uma propaganda, do, do nada, assim. Você consegue fazer isso pra nós?
2: Consigo. <risos> Estava me preparando para isso. Mentira, não estou preparada. <risos> não estou preparada, vamos lá. Está começando o programa Fala Janela, o podcast mais amado do Brasil. Se liga, porque vem aí grandes personalidades. É isso mesmo, o Fala Janela está ao ar e ao vivo através do YouTube. Cola lá, deixa seu like e vamos juntos.
1: Que tal? Muito show de bola. Ó, pra quem agora já... Aqui, é? Não, e mais legal assim, tipo, pra quem às vezes está assistindo agora e fala, mas qual o né? Qual locutor locutora que é agora já, já descobriu quem Sim. que é, né? Não tem como, é uma voz tão marcante, né? Muito obrigado por depois ter pago um cachezinho lá.
2: Depois eu te mando o valor.
1: Né, você tem que passar ali com, 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 a, com a minha esposa ali,
2: tá
1: com a RH. Ai, 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 daí você tinha falado da Suzana Andrade, né? A Suzana Andrade é, virou referência mesmo, então. Sim,
2: virou uma referência muito grande, sim, para mim. Inclusive, eu criei um e-book, né, sobre, é, sobre resistência, sobre você correr atrás dos seus sonhos, sobre persistência e tal. E ela foi uma das pessoas que eu menciono dentro desse e-book, porque realmente ela foi a pessoa que mais me ajudou sem saber. Porque quando eu mandei o e-book para ela, quando ela leu a página lá, ela falou assim, cara, eu signifiquei tanto para você, assim. Eu falei, sim? Você não lembra? Porque eu achei que quem faz já era dela fazer isso, né?
0: Uhum. E eu
2: achava que eu era a única pessoa que ela tava atendendo ali. Mas talvez ela já fazia um trabalho, assim, com outras pessoas, né? E também não sabia o quanto que ela marcou minha vida. E sim, ainda ela continua sendo uma das minhas maiores referências.
1: É, isso é, é, é show de bola, né? Quando você tem ali... E, e foi ela ainda que, que, né? Foi lá buscar ali do ponto que vocês Sim. não sabiam do que era a rádio. Então, são coisas que marcam, né? marcam bastante, muito. né? E depois... Você ficou quanto tempo ali na, na Verde Vale?
2: Na Verde Vale foram cinco anos. Cinco quase, anos.
1: Quase cinco anos. Quase cinco anos. E daí você foi pra outra rádio, né?
2: Eu fui pra Rádio Niguassu.
1: Rádio Niguassu.
2: Eu saí da Verde Vale pra colocar em prática um projeto meu pessoal... Mas eu não consegui colocar em prática que... Eu venho colocar em prática em 2020. Uhum. Bem na época da pandemia também. E bem que você falou, uhum. né? Tipo, Muitas pessoas cresceram e tiveram essa tomada de coragem ali na hora da pandemia. Antes disso, estava todo mundo com medo. Vem a pandemia, deu um certo medo. Mas deu mais medo de você deixar seus sonhos adormecidos, né? Deixar eles morrer e tal. Então, foi colocado muita coisa, muito projeto em prática. Né? Quem não cresceu com a pandemia...
0: Yeah. infelizmente
2: não cresce mais, né, no sentido de você ou ser uma pessoa melhor ou ser um profissional né? melhor aí na área que você decidir.
1: Acho que daqui umas duas décadas para frente aí, né, com os, a nova geração acho que vai ter até coaching falando de como eles Sim. cresceram na pandemia essas uhum. coisas. Porque não tem, é, a gente podia ter crescido antes e Exatamente. não sabia como, né? Eu acho que às vezes é um pensamento de um, às vezes né, você pega o seu, você está parado lá, você pega o teu celular lá. Olha, ó, o cara fez tal coisa. Será que vai dar certo? Ah, vou tentar, né? Sim. Então, tipo, é só é, é aquela coisa, o medo acho que às vezes trava, né, as pessoas, né? E a, na Rádio Iguaçu lá, o que, que qual, qual que era o programa? O que que você estava fazendo lá por lá?
2: Na Rádio Iguaçu era o Manhã Show.
1: Já foi era aí. o Iguaçu?
2: Sim. Era o Iguaçu FM. É, eu entrei no que lançou a rádio, né? no que foi inaugurada a rádio. Eu entrei ali no início já inaugurando a rádio com o programa Manhã Show, que é o programa da manhã, que é um dos mais ouvidos, do horário e tal. Um horário nobre, que era um horário que eu sempre quis ter, um horário né, uhum. de manhã. E aí eu acabei conseguindo esse horário. E e aí fiz o programa, fazia a programação, fazia o roteiro de músicas, fazia várias coisas assim, é, além da locução. Uhum. Eu trabalhava na técnica, eu selecionava as músicas do dia inteiro todas as programações. Então eu deixava tudo certinho para que o próximo locutor já tivesse músicas para trabalhar.
1: Esse é um horário que tem que ter tudo, né? Sim. Tipo, é hora do aviso, sei lá, falecimento, falou da chuva, falou não sei o quê, entrevistava pessoas também lá.
2: Sim. Era meio que de tudo assim, o horário da manhã, ele é um horário bem eclético, assim, você vai de música para ao vivo, para gente no telefone e assim vai.
1: É, e externas e não sei o quê, né? Sim. E você ficou quanto tempo lá?
2: Ali foi um ano. Um ano que Eu lembro que ali. quando foi para fazer um ano de rádio, eu decidi sair. Porque uma noite eu me acordei de madrugada e olhei para o meu marido e falei assim, não quero mais rádio. E era uma confusão que eu não tava entendendo, porque eu sempre fui muito apaixonada por comunicação. Mas mas dentro do meu, do meu íntimo, eu sabia que eu precisava ver pessoas. Conversar com pessoas, sentir que realmente eu estava viva entendendo querendo
1: ou às vezes não às vezes não é o um medo né do, do da paixão né quem sabe a paixão seja um pouquinho a mais por esse negócio de conhecer pessoas expandir Exatamente. uma comunicação é mais que às vezes a gente querendo ou não a gente fica preso numa coisa o que Sim. que é comunicação hoje é, naquela época já digamos assim rádio
2: Sim, né? e hoje pra não, mais. hoje a comunicação está em tudo, né? Em tudo está a comunicação. né Eu, eu já não
1: entendi que o jornal era comunicação, Sim. né? Você tava aquela travada... Hoje eu trabalho uhum. com marketing digital, com imagens e tal, então, tipo, eu tenho aquela minha comunicação... Ninguém vê, ninguém sabe quem que é, mas eu tenho aquilo lá, né? então Então, já dá aquele... Ah, pelo menos foi eu, eu sei que foi eu que fiz. Uhum. Mas eu acho que era isso, tipo, essa parte que você falou de querer, conhecer pessoas e tal.
2: Sim. E aí foi quando o gerente do Pão chegou para mim... Antes de eu decidir né, de sair da rádio, falou ó, tem um, uma vaga lá, assim, 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 se você topar, é meio que tudo, né? Uhum. Mas se você topar, a vaga é tua. E eu, naquele momento, nem pensei duas vezes. Falei, sim, eu aceito já. Não quis nem saber, são de salarial e então. Mas o salário era melhor do que na rádio, ainda bem. E aí, eu topei. E, assim, foi algo muito bom na minha vida. Porque eu precisava sentir isso, eu precisava realmente abrir os meus horizontes, é, o meu leque de ideias, eu precisava disso e sair daquele mundo que eu tava naquele momento. Afinal, foram vários anos dentro de um estúdio, então eu precisava disso, de um fôlego, né? para conhecer várias pessoas. E foi isso que aconteceu. Então, dentro do Superpão eu tive uma visibilidade muito boa, porque eu acabei não saindo da rádio, porque eu fazia a rádio, então todas as ofertas do Superpão e link ao vivo de todas as rádios, quem fazia era eu. Uhum. Então eu acabei mesmo assim ficando junto ali com os ouvintes, né, no caso. Saí da rádio, mas ao mesmo tempo não saí.
1: Vendo um novo mundo de comunicação, né?
2: <coughs> e sabe que essa saída da rádio e a entrada pro Superpão me ajudou muito? Porque eu fazia ao vivo no Superpão. Uhum. É... Links ao vivo, então eu saía pelo mercado e falava sobre as ofertas e tal, e as pessoas me reconheciam. Ah, você é a Jéssica da rádio e tal, né? Até então eu era da rádio. E... Mas não era mais, mas a galera, né, Jéssica da Rádio.
1: A gente sempre leva a camisa Isso, de um lugar uh -huh. que a gente sempre passa, né?
2: E aí o pessoal me reconhecia e conversava comigo e pedia um abraço pro próximo link que eu fosse fazer ao vivo na rádio. Isso era muito bom. Bem legal, assim. E foi nisso que eu fui perdendo a minha timidez. E foi perdendo, fui perdendo. Chegou um tempo que eu já estava fazendo sorteio ao vivo lá no mercado, estava andando pelas gôndolas bem tranquilona, antes eu me escondia. Então isso foi também uma escola para mim ficar menos. É, para mim ficar mais desinibida assim, não ter tanta vergonha.
1: E daí ali que praticamente nasceu esse negócio de comunicação, povo, vendo, ali que saiu a voz do povo?
2: Exatamente. <risos> Muitas pessoas chegavam para mim, assim, na, na hora do, de fazer o cartão, né? cuidava basicamente de várias coisas ali, de vários setores e aí chegavam a fazer o cartão e começavam a contar assim umas histórias muito né tipo muito uhum. legal assim eu pensava cara se eu tivesse um programa eu ia trazer essas pessoas para falar né <risos> para contar essas histórias que ficam ninguém sabe né e aí eu já tinha é, quando eu entrei na Verde Valley eu já tinha praticamente um projeto pronto de um programa que eu queria mas hum. quando você entra em uma empresa, ele já tem todo um formato de programa e você não pode modificar. Tem que seguir sim. aquele roteiro e tal.
1: Principalmente horários, tal, sim. os caras querem escutar isso. É, vai ser isso. Hein? E é
2: tudo muito comercial, né? Então você tem que seguir realmente o roteiro deles.
1: Até hoje, seis horas da manhã, tem ó, o Pai tá Nosso Gaúcho sim, lá, na verdade Até tem, anos, né? Tem que ir. Anos,
2: muitos anos, muitos anos. E aí tem que seguir um roteiro. E eu já tinha planejado e aquilo não acabou não dando certo ali, né? A ideia não, não gerou ali. Então eu pensei, nossa, né? Agora eu. Tenho isso que eu tô sentindo que eu já tô bem melhor. Eu amo comunicação e eu preciso fazer um, um, um trabalho para mim. Só que aí vem aquela situação que a tua cabeça te bloqueia, né? Uhum. A nossa mente, desde pequena, ela tá condicionada a crenças limitantes. E eu tinha uma crença muito limitante na minha vida que eu só me sairia bem se eu tivesse trabalhando com CLT registrada e determinado dia tá recebendo meu salário.
0: É...
1: Yeah. Aquela, Isso. aquela coisa que eu falei, né? Abrandir né, é o teu limite, né?
2: Exatamente. E você quebrar esse padrão é, um, é muito difícil. Porque querendo ou não, você tem contas para pagar. Você tem ali na tua casa uma divisão de gastos com teu esposo, por exemplo, né? Que era o meu caso. E chegou um momento que eu olhei para ele novamente. Ele é uma pessoa muito que sempre me apoiou, porque tanta loucura que eu já fiz assim né de sair de um lugar e ir pro outro. para um crescimento maior meu. Ele falou para mim, ó, se você quiser sair, eu te apoio. Né? Eu seguro as pontas aqui e você vai fazer o teu projeto acontecer. E isso é muito legal, né? É, das das pessoas estar um... tá junto com a gente tal, nesses nesses objetivos.
1: E o medo, né? E agora?
2: E aí, a Jéssica, você vê dentro da política, porque eu sempre fui uma pessoa apaixonada por política, né?
0: Uhum.
2: E foi em, em 2020 que eu saí candidata a vereadora. Vereadora. E aí foi bem nessa época do Superpão. Foi quando eu voltei para o mercado. Foi
1: esse ano que eu fui candidato também? Né? Foi. É, esse ano eu fui, fui candidato também.
2: Por União também.
1: por União? Fui por União.
2: Por União também? Por Nossa, união. que legal. E aí eu tive 136 votos. É uma é. votação boa, assim, para quem não tinha dinheiro para investir, sabe? Eu nem falo.
1: <risos> <risos> Morre, assunto. É Mas tá aí, perderam um baita de um vereador. Porque é. ela, olha o que está acontecendo <risos> na cidade, Tá vendo esses vereadores. Ó, quem está fazendo trabalho aqui, ó. Então, nem vou falar nada. Ó. Não <risos> elege, né? Cara? Mas sabe
2: que eu não tive nem o voto da mãe? Não, porque ela não quis votar. Calma aí, né?
1: Pô, mas nem a gasolina que me <risos> prometeram do partido eu ganhei. Mas eu fiquei tão bravo.
2: Mas não teve gasolina mesmo, né? Nem. Eu, eu não eu, não Olha, eu não vou, nada. Olha, não então.
1: eu, eu, pra quem lembra, lembra. E quem se não lembra, quiserem falar, falem tudo e tal. Mas ali pelo partido tinha um cara que tá tirando dinheiro do bolso ali pra... Digamos assim, tipo, vamos dizer assim que eu fui um... Um carneiro, um zoreia pra entrar pra cada <risos> voto que eu conseguisse, der, que a, sabendo que não ia ganhar, é, virar cadeira pra...
2: Pra quem fosse ganhar.
1: Exatamente. Então.
2: Infelizmente, tem, muito tipo, tem muita gente. eu sou o tira-voto.
1: Tem muita gente que entra lá pra ser tirar voto Sim. Mas eu no começo pensei, não, cara, vamos fazer um troço ali. Mas quando eu entrei e vi tudo aquilo lá, falei, quer saber de uma coisa aqui? semática <risos> Eu vou fazer, eu vou, vou criar o meu partido. Né? Partido da Janela Livre.
2: <risos> Tem até nome já.
1: É, daí eu vou colocar a de presidente do partido, Alexandre, ali, né? E daí eu vou me candidatar a vereador. E daí eu pego a minha cadeira sozinha e acabou. -se.
2: Ó, se candidata a prefeito e me chama, tá? Exato. Aí,
1: ó,
0: vamos coligar
2: ah, agora,
1: que já vamos fazer camisinha. Coligação Janela Livre. Daqui dois anos. Vamos... Eu nem fazer isso aí. Vai <risos> demorar um leito, né?
2: Mas, Mas sabe que... Caso a gente... quiser um
1: partido, quiser contribuir com nós, não que a gente não faça né mas dinheiro é sempre bem-vindo.
2: né E eu sempre falava sobre sobre isso, sobre as pessoas boas que realmente são trabalhadoras e têm ideias legais, saia para é, para vereador, né? Ou para prefeito, enfim, entre para política. E eu sempre me peguei falando isso muito para muitas pessoas. E quando eu olhei para o interno eu pensei assim, cara, né? eu falo isso para várias pessoas e várias pessoas falando para mim que eu tenho que fazer esse papel. Então eu topei, né? Saí de vereador, acabei não ganhando, fiquei suplente de vereador. E agora... É, de, nessa época ali, né? Que eu vi a realidade da população mesmo. Que eu já estava um pouco em choque quando eu comecei a trabalhar no supermercado. Porque você vê umas coisas ali, assim, muito fortes, assim. Sim. Pra quem trabalha ali. Então... É, é povo contato direto, sim, né? Você saindo pras ruas, pros bairros, pro interior. Você vendo tudo que acontece te dá um choque muito grande de realidade. E você pensa, não acredito que isso acontece aqui, né? Do meu lado que isso acontece.
1: A gente não vê, mas às vezes isso. eu chego um sábado de manhã ali naquele mercado ali, aquela escadinha tu sabe pra cima ali. Tem gente ali, tipo, pedindo, né? Uma Esperando, ajuda, né? vendo né qualquer uhum. coisa com criança Sim. pequena. São, são realidades assim que, tipo, eu já não gosto muito de falar, mas uhum. acontece muito, muito. E, a,
2: e o pessoal não sabe, né? E até é, quando teve essa passagem, né? que eu vi realmente o que acontecia com várias pessoas, que eu nem imaginava que aquilo acontecia na nossa cidade. Pessoas passando necessidade, passando fome, vivendo uma situação muito precária e tal, me bateu algo muito forte. né? Foi ali um início de uma depressão, até eu nunca abri para ninguém, estou abrindo a primeira vez para vocês isso, é, aqui no, no Fala Janela. Então eu passei por um momento bem forte de depressão, onde eu me vi em cima da ponte. É, foi um, uma noite que eu fui levar o meu filho pro hospital, né? Com o meu marido. E ele... Eu falei pra ele, Ó, hoje não, não vou conseguir entrar no, no hospital. Leva ele. Ele, não, tudo bem, tranquilo, levo. E ele já viu que eu tava meio estranha nesses dias. Porque foi um muito choque de realidade, assim. Eu não sabia nem... Eu queria tanto ajudar, mas eu não podia ajudar. Então, eu pensava, qual que é a minha utilidade nesse mundo se eu não posso ajudar quem tá precisando?
1: Quando a gente se encontra e vê que não consegue abraçar o mundo, é, é, é complicado.
2: Isso, e você tem Aquela sede de você querer ajudar né, as pessoas, e você modificar algo para um mundo melhor e tal. E você ter, ver a realidade ali, você não pode fazer nada. né e, e aí eu me vi aquele dia em cima da ponte, pensando se eu pulava ou não pulava. E um, uma, um lado da minha cabeça pensava no meu filho, o outro lado queria né cometer o ato e, e eu não sabia o que fazia. E passou um motoqueiro que até hoje eu eu acho que é um anjo da, né, que salvou minha vida. Porque ele gritou assim, não pule. Isso foi em 2020, foi algo bem recente, sim, pra mim. E ele falou, não pule. Quando ele falou, não pule, parece que algo voltou, sabe?
0: Uhum.
2: Pô, Jéssica, o que você tá fazendo, né? ao o teu filho, né? a tua família, né? tua mãe. Imagina se acontece alguma coisa com você então. é e tal. E eu É aquele que...
1: choque, eu estou vendo a realidade de um jeito e agora a, a sociedade tá me vendo, né? Tipo, opa.
2: Sim, foi bem isso mesmo. E eu me peguei assim, pô, e agora, né? Sentei no chão e fiquei chorando. Né? E nisso passou, se assim, acho que uma meia hora, o meu marido encostou o carro. O que, que você está fazendo aqui? Nossa, eu te procurei pela cidade inteira. Você nem avisou, você não atendia telefone. O que, que você está pensando? Imagina se você cometeu uma coisa dessa. Você está tá ficando doida, né? Vou te levar para o médico. <risos> e aí, assim, a gente tá risada agora, mas tipo, foi, no, foi um momento sim. bem forte sim para mim. E... isso Eu estava no meio da campanha eleitoral. Ninguém sabe disso. Estava no meio de uma campanha eleitoral. E no outro dia eu tava de pé para mim seguir com a minha caminhada. E isso me mostrou que realmente a gente não pode mudar o mundo inteiro. Que não adianta você falar que você vai mudar o mundo inteiro, que você não consegue mudar.
0: Mas a gente pode ter de medo tudo... de tentar.
2: Exatamente. E primeiro, antes de tudo, você tem que modificar aquilo que te faz mal, tratar o teu interior, se autoconhecer, ter esse autoconhecimento que hoje eu tenho, né? Esse autoconhecimento. É... Fui em psicólogos... Fui em vários lugares para tentar amenizar isso, tudo que eu tava passando. E hoje, assim, eu sou uma, uma Jéssica muito mais forte. Talvez também faz parte do processo, não sei. Mas uma Jéssica muito mais forte e transformada a partir daquele momento que eu me vi ali, sabe? Então, por isso que eu sempre falo, né? E que bom a gente poder estar aqui no Fala Janela falando sobre isso também. Porque muitas pessoas vêm e até no Instagram, vem um monte de mensagem para mim. Como é que você consegue ser forte o tempo todo? Várias pessoas me perguntam isso. E, tipo, por vários, vários dias, se eu posto alguma coisa ali, vai ter algo em relação a isso. E o ser humano não é forte todo o tempo, né? Uhum. Vai ter um, momentos baixos, vai ter um momentos alto, vai ter momentos de dúvida. E, e é muito bom você falar sobre a prevenção do suicídio. É muito bom você falar sobre é, tratamento psicológico quando você não tá no momento bom, né? E que bom que a gente tem programas, assim como Fala Janela, que nos dá abertura para falar sobre isso.
1: É, já passou bastante gente aqui que é um... É um mal, né? Que, que, que está presente entre nós. É aquela coisa, né? Que a gente estava falando... Voltamos ao assunto, né? Da, da própria pandemia, né? Sim. Quantos, quantas pessoas, né? A gente sofreu, famílias sofreram, pessoas é, perderam entes queridos. É, aos que não tiveram, né? Digamos... Teve, eu conheci gente que perdeu o pai... Perdeu mãe, perdeu... Assim, tipo, tudo em questão Sim. de meses. E também encontrei essas pessoas... Não vi na ponte, mas uhum. a gente via que eles estavam perdidos ali naquele Sim. sentido que... É, até hoje é difícil, né? você Até a gente conversou com a nossa amiga Dayara, né? A Damaceno, né? Uhum. Que ela ela falou uma frase muito interessante, né? Tipo, eu não tenho... É, depressão, ela é a depressão. Ela existe. Ela, ela, ela tá ali. Não é que, tipo, ela é minha, ela, né, uhum. eu abraço ela, então, tipo, eu falo assim, nossa, eu, né? Não, não é isso. Uhum. É a coisa que, que, que vem acontece. e acontece. E a sociedade também é um pouco, vamos falar assim, tipo, a sociedade que onde a pessoa precisa, dá pra contar nos dedos quem tá Sim. percebendo isso em você, Exatamente. né?
2: Exatamente, porque, assim, é, eu, sempre, eu sempre mascarei muito bem isso, né? Não sei se é porque eu sou da comunicação, mas eu consegui mascarar muito bem. Muito, quem soube de, desse episódio foi somente quatro pessoas, contando com minha mãe, o Marlon e mais duas amigas. Quem soube desse episódio agora, muitas pessoas vão saber. Mas eu achei muito bom falar isso aqui hoje no Fala Janela, pra você ver que você não é forte o tempo todo e que se você estiver passando por um momento de delicadeza, vai e procura ajuda médica, porque isso não é você ser fraco, né? Isso é você ser forte, é você dar um passo para sair de uma situação que você acha que não tem que não tem saída. Mas sempre há uma saída.
1: É, o povo ainda... Sempre, a gente já comentou várias vezes aqui, mas o povo ainda tem medo sobre essa coisa assim, tipo, ah, eu não vou no psicólogo porque vou me chamar de louco. Não, não é isso. As pessoas estão estudando, conheci muita gente. Eu fiz psicologia, né? É, durante muito tempo. E muita das pessoas que estavam fazendo psicologia Era que nem eu. Sim. Por que, que eu fui fazer psicologia? Porque eu precisava de um psicólogo. Então, a primeira, a primeira vez na aula, assim, tipo, por que você quer fazer psicologia? Ah, porque teve uma menina lá que teve gravidez psicológica, outra avó faleceu. E começou a ter síndrome do pânico. Outro, não sei o quê. São pessoas assim, tipo, que né se cresceram... Acho que é uma comunidade onde todo mundo se ajuda Sim. ali, sabe? E, querendo ou não, a maioria ali... Eu falo a maioria porque quem conseguiu pegar um emprego bom aí em psicologia... Que já é complicado. Eu acho que o governo... Uh, as empresas né eu vejo muitas empresas aí que tem RH não tem um setor de psicologia Sim. que tem mais de 100 funcionários aí para pra, pra cima para baixo nem precisa ter 100, mais de, de 100 se, se você tem um pro labor, é legal você quer fazer um troço crescendo na tua empresa uhum. o que o que vai modificar ali em produção qualidade né no trabalho é o pontinho você precisa de um psicólogo então, tipo, eu acho que tem que abrir mais vagas. O, o governo aqui para os estados, escolas, eu vejo Sim. que não tem, às vezes, psicólogo. E é um... essa, era, essa era uma das pautas que eu, que eu coloquei quando fui candidato a vereador ainda aqui na, na, na região, sabe? E eu acho que a gente tem que se abrir mais. Ser mais... Eu, eu agradeço aqui ao polo universitário, às vezes, que, só que eles não têm um horário para atender todo mundo. Mas, às vezes, eles abrem uma, uns horários assim, para tentar uhum. atender a comunidade, Sim. né? Que foi numa dessas vezes que já me ajudou, né? Do União
2: para a vida. União Sim, vida, né? Eles têm um projeto muito fantástico, né? União para a vida. E a gente precisa muito mesmo de políticas voltadas, né, para essa área da saúde mental. Faz muita falta isso. É... Eu sempre recebo mensagens também em relação a isso, de pessoas, re... várias reclamações, né? Uhum. Porque como a gente é da área da comunicação, então as pessoas sempre mandam as reclamações. E eu vejo que realmente falta um trabalho muito intensificado na área da saúde mental. Não somente aqui em União da Vitória, acredito que no Brasil todo.
1: Eu também Mas acredito. em
2: especial aqui em União da Vitória a gente precisa trabalhar muito mais. Já é trabalhado, mas a gente precisa trabalhar muito mais fundo a saúde mental. Porque, não sei se é em razão da pandemia, e todo mundo ficou com muito medo e de repente quer abraçar tudo e você acaba não conseguindo né é, êxito no teu objetivo e acaba aquilo mexendo muito com você realmente. Então, nessa hora que entra né as... as a parte pública ali de saúde, para quem não tem condição de procurar, né, alguém para pagar, um profissional pago, tem que ter, né, essa parte pública para que você consiga ser assistido.
1: Exatamente. Eu, eu acredito, assim, que eu vejo muitas empresas fazendo bolsas, né, em vários âmbitos de curso e não vejo em psicologia. Eu acho que devia, né, existir Sim. umas empresas, assim, é, acredito que tem bastante empresa aí de fora que, que faz uma ou outra, né, mas, assim, tipo, ah... Há... É, você vai trabalhar hoje aqui em União da Vitória O, o, o comércio e a indústria, né? Digamos Eles te incentivam a você fazer administração Né? Você ganha uma parcela de bolsa Né? Uhum. Se eles, eles, é... E cursos Abrangentes entre essas áreas Mas psicologia não Por quê? Né? Eu acho que tinha que ter um conselho um pouquinho maior Até a partir da, da prefeitura Né? Um abraço aí pro prefeito, pro povo, né? Se você quiser colocar um quarto de cabelo, fazer essa sua carteira de identidade, não sei o que, coloca ela também, né? Sim.
2: Eu Com acho certeza. que assim,
1: tipo, é um pouquinho não viável, porque, ah, você me colocou, eu sou louco. Não, gente, não é. Não é bem assim que funciona. Então, você precisando, né, de, de, dessa ajuda, procure. Não tenha medo. É. é... É, eu falo, é o mal do século, né? Isso não tem. É, hoje, se você não, vive, se você não vive com isso, às vezes tem criança pequena como né? Sim. você. Ali teve amanhã, depois é você que tem que estar com essa uhum. mente, porque ela pode passar por isso. E a vida é essa, né?
2: Sim, é uma construção, né? Dia após dia, você... É Quanta gente é lá, de antigamente,
1: olhar. não tinha esse tratamento aí que
2: sim exatamente você trabalhou em
1: rádio lá né aquela época quantas e quantas vezes você não via lá enforcamento nossa, gente morrendo no rio e não sei o que só que qual quanto que ainda diminui bastante uhum. né às vezes é, internet é, psicólogo essas coisas mas é, é um assunto assim a ser abordado assim tipo bem mais abrangente né sim mas voltando aqui para nossa
2: <risos> nossa
1: entrevista a, a a voz do povo como, que, que, que ideia que era essa? Onde que você apresentou essa voz do povo?
2: Então, quando eu tava, né, em meio a todo esse turbilhão, quando eu fui procurar ajuda e tal, eu pensei, cara, agora eu preciso voltar para a comunicação, porque é minha paixão. Vou colocar em prática aquilo que eu sempre quis, nunca coloquei. E foi o programa Voz do Povo. Vou criar coragem e agora é hora, esse é o momento, eu preciso fazer alguma coisa por mim e vou fazer, né? Que foi o divisor de águas para mim, foi o programa Voz do Povo. Um programa voltado realmente para a população, para os nossos talentos, porque em meio à pandemia, é, vários cantores, artistas, eles ficaram também desolados, né? Não tinha aquela visibilidade para eles continuarem trabalhando dentro, trabalhos dentro da área deles. Então, o programa Voz do Povo veio geral, é, realmente com esse intuito de abrir o espaço e mostrar os nossos talentos locais, da nossa, todo, da nossa região. Foi lá artista plástico, artista circense, musicista, cantores, enfim... Um leque gigantesco de talentos que a gente tem aqui na nossa região. Fora isso, a gente tratou também sobre vários temas, né? É, autismo, política, enfim, um leque também gigante de, uhum. de matérias que a gente pôde fazer. E baseado na população, né? Fazendo a população também falar.
1: Aquela parte é regional. Sim. Praticamente, se tinha um podcast.
2: Isso. Só que, <risos> é, e eu não, né, não conheci esse termo ainda, mas tipo, era um programa onde tinha dois sofazinhos, três sofazinhos, e, e a gente fazia com o microfone na mão, e, como se fosse um programa de auditório, mas sem auditório na época, porque era pandemia, né? E o e meu convidado ali.
1: Via a live e você trabalhava no Facebook? No Facebook. No uhum. Facebook. E você deu uma crescida grande, né? No Facebook. Foi né? uma
2: crescida bem legal, assim. É, nós estávamos puxando. É, o relatório, né? Uhum. Da, dos nossos antigos os programas. Os insights. Isso, os insights. E aí, deu lá 5 mil visualizações. Deu um muito, assim, compartilhamento. Uhum. 5 mil visualizações só num, num programa. Então, assim, foi algo bem, bem legal, né?
1: Isso, assim, tipo, você vendo de um dia para o outro ali, vendo Isso. os insights, uhum. né? A gente, às vezes, olha assim, da gente dá uma estudada. Agora vamos ver na rádio lá o programa. Dá, ó, dá uma passadinha dos caras uhum. lá. A gente brinca, né? Sim. Tipo, brinca não, mas ó, eu tô um ano aqui... Eu vou falar... Eu sou aberto. Eu até hoje não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas eu fiz. E tem um monte de gente que fala assim... Ah, se eu fosse você fazia tal... Tá aberto, gente. Tem estúdio aqui. Trabalhe com a gente. É, faça. Faça acontecer. Não tenha medo. Eu tenho medo até hoje. <risos> mas, mas tô fazendo, né?
2: E eu fico muito medo, né? Porque eu, eu saí do CLT, né? Eu cheguei lá e pedi a conta, né? Sem direito a nada, né? E quando eu comecei o programa, pensei... Você não pegou assim, nenhum seguro? Nada, pensei, ferrou, né? Porque eu tô começando um negócio, não tenho dinheiro para dar entrada no negócio e não tenho, né? O que eu tinha era vontade de fazer o negócio acontecer. e Mas foi que foi. Perdurou aí pelos cinco meses que foi o... O processo seria assim, cinco meses e a gente vai avaliar, se der boa, a gente faz mais tantos meses. E aí acabou que a equipe... É... Também tinha que sair daquele local, que era uma igreja, onde a gente gravava. Ninguém nem sonhava que era uma igreja. A gente <risos> gravava nessa igreja, a equipe mudou e tal. E acabamos rescindindo o contrato e eu falei, pô, o programa Voz do Povo agora vai dar um, uma adormecida então, né? E aí... e Mas assim, essa experiência foi muito mágica também. Foi aonde me abriu as portas, né? Talvez, pra TV que hoje estou tô trabalhando, né? Porque eu também perdi a timidez frente às câmeras que eu eu não conseguia. O microfone é de boa, mas a câmera me travava.
1: Mas se tu falar, eu tenho até hoje. A gente foi fazer um negócio na KNN lá, meu Deus do céu. E não sei o quê. E daí eu tava fazendo vlog lá em Camburil, Meu Deus, que medo, que vergonha. Daí eu olho assim, tipo. A, é, radialista, jornalista, locutores uhum. que fazem esses links ao vivo que nem se fazia, Sim. tipo, tão lá. É, dentro do mercado, estão numa loja de roupa, né? Uhum. A gente, eu, você vê como que propaganda pega. Eu já vem aqui, tipo, aqueles links que faziam direto no lojão do queima e não sei Sim. o que. Uhum. feira, lembra aquelas feiras? Fazia que... muito
2: lojão do queima, muito link. É,
1: muito, uhum. né? Falando aí, abraço pro lojão do queima, nós entramos em contato.
2: Isso
1: aí. <risos> uhum. <risos> lembra aquelas, aqueles negócios de inverno, feira de inverno, que tinha bastante? E, e chegavam com o celularzinho e faziam, Eu ficava, Eu fico pensando, cara, eu tô bem aqui na minha cadeira. Eu fico me olhando aqui, que às vezes eu tô aqui, às vezes eu tô aqui. O Alexandre fala assim, tira a mão da boca pra falar. <risos> eu tô com as costas tortas, é o meu jeitão campeiro e... Sim, e tá tudo ali. certo, né?
2: Tudo bem.
1: <risos> mas eu, eu tenho receio, assim, tipo, de câmera, essas coisas. Meu Deus do céu. Mas é, com Mas hora... a
2: assistindo, assim, os podcasts nem dá pra dizer, né? Agora você tá revelando isso, mas assistindo não dá pra dizer que você tem vergonha.
1: É, mas eu tenho. É aquela coisa que tu fala, né? Vira um... Vira um personagem, assim, Sim. que, tipo, às vezes quando eu chego em casa, às vezes... É, chega familiares ou vou num evento... Eu gosto muito de ir a alguns eventos, assim, que não tenha muito conhecido. Meu, que eu gosto de ver essa repercussãozinha, Sim. né? Às vezes um ou outro aparece, né? Até a gente passou ali naquele festival de cerveja e falou... Oh, ó você tá famoso, né? Uhum. Fiquei olhando, assim, falei... Famoso? Não tô, só tô entrevistando os famosos uhum. da cidade, né? Tipo, já tô, tô, tô pegando dos cara. Mas não é bem isso que a gente, né? A gente quer mostrar o trabalho. Sim. Graças a Deus tá dando muito certo. A gente tá sendo... É, visualizado, a gente tem semana que vem tá fazendo um ano, né? E também eu quero agradecer a você que sempre está presente nas nossas lives, Obrigada. né? Sempre, sempre. Eu
2: acompanho, eu sou uma... Acompanha, eu acompanho assim, assiduamente. É, a maioria... Todas as lives a eu Quando eu começo ali. aqui,
1: a maioria da primeira mensagem que tá aqui no chat é, é, é a tua, né?
2: Porque assim, é um programa que é, veio pra falar sobre vários temas e sem ter travas, né? É, por exemplo, um exemplo assim que eu... Achei muito top vocês trazerem a Tati, né? Uhum. Tipo, qual programa da cidade ou da nossa região abriria um espaço, né? Pra falar de um tema que, cara, não deve ter tabu falar sobre sexo, né? É algo muito natural de ser humano, né? Exatamente. Mas assim, jamais entraria provavelmente numa rádio, numa TV, um tema como esse. Um grupo, então, um fala a janela. Região. Nossa, né? Traz aqui algo que realmente é, tem que ser falado. Né? mostra as histórias e ainda debate temas muito legais que a sociedade precisa ouvir. Então você que está acompanhando, deixa o like aí mesmo e já se inscreve no canal porque toda semana tem algo muito legal para você assistir.
1: Muito obrigado, Jess. Agora, <risos> continu... <risos> agora fiquei até envergonhado. Agora. É que assim, tipo, eu quanto mais o pessoal da, da, da comunicação vem, vem no meu programa, eu vejo lá o Ticaracatica, ele só pega lá os... os... Os humoristas, né? E eu, eu sou o cara que quero pegar quanto mais comunicador, mais gente, assim, que, que... é como eu te falei, era aquele meu sonho. Hoje em dia eu sei que eu acho que eu não vou dar aquela abrangida, mas, assim, tipo... Consegui montar um podcast aí, não, não, não... Eu falo, eu consegui não, né? Pessoas me ajudaram, hein? O Alexandre aqui, né? Tava com o tempo uhum. dar um vibe aqui, nosso carneirinho do amor aqui, né? O Alexandre Carneiro. A minha esposa ajudou bastante. Muita gente de, da, da minha família, amigos, né? Uhum. Até amigos que não são mais amigos também. Obrigado por <risos> Tem
0: muito tudo. disso, né? Tipo, é, amigos essa... que chegam,
2: né? E aí,
0: né? É, pra tentar
2: tirar algo de você. E quando eles veem que não tá vai conseguir tirar nada Sim. de você, que você tá esperto, eles acabam saindo. Mas isso também é mais natural do que você imagina. É, mas,
1: mas aquela coisa que eu sempre brinco. Eu até, até pega meio mal falar. Mas é o que eu tenho bastante gente que pede assim, ah, eu queria participar. Fala assim, tá, mas você fez o quê? Né? Tá, vai falar sobre o quê? Uhum. Ah, não sei, mas vamos lá e conversar e tomar uns goles, não sei o quê. Eu sempre brinco, mas você me aguenta uma hora e meia? Porque tem que me aguentar. <risos> Pega até
0: nenhuma a falar,
1: mas, mas tem que ter história, porque a, gente, a, gente, a, a transmissão é essa. A gente tem que mostrar... Eu sempre falo, se você tá sentado nessa mesa, é porque você foi visado, né? E nessa parte aí do, da, da, do programa Voz do Povo... Você se viu uma empreendedora, né? Sim. Aí, quando... Ali você entrou numa outra comunicação.
2: Sim, era um mundo totalmente diferente para mim, né? Uhum. Eu saí do CLT, fui fui ser uma empreendedora sem saber o que era ser uma empreendedora, né? A gente tem a visão de que você ser um empreendedor é tudo muito fácil e as coisas vão acontecer muito rápido. E não é assim. Uhum. Tudo demanda investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E o empreendedorismo, quando você começa, como eu comecei assim, tipo, vou começar? Eu não entendia nada, realmente nada. Mas como o meu empreendedorismo era dentro do digital... E eu também não sabia nada de digital... né? Eu fui aprender A como funcionava digital. o digital. Como que funcionava, como que eu me comunicaria... né, com, com as pessoas que estavam ali no Facebook ou no YouTube me acompanhando. E foi isso que eu fiz. Fiz um vasto estudo durante esses cinco meses que eu estive. Eu fiquei estudando, estudando, estudando. E um dia eu pensei... Cara, o programa não está tendo um retorno tão forte... Era época de pandemia, as empresas estavam segurando ao invés de investir. Então eu pensei assim, eu preciso tirar dinheiro de algum lugar, né? Preciso ganhar dinheiro na internet de algum modo, né? Já que eu saí do CLT. Então eu abri nesse meio tempo eu abri o meu CNPJ, abri o meu meio para me poder tirar as notas fiscais para quem estava patrocinando o programa, mas estava procurando algo por fora, né, para fazer ali. Ninguém sabe disso também, porque as pessoas acham que o programa por si só se paga e é tudo muito fácil é. o que a gente tá fazendo. Mas não vem os bastidores, né? É você pagar o local, é você pagar o técnico, é você. É muitas coisas que envolvem, né? Todo um programa. Não é só aqui atrás dos microfones, né? E pra você ver aqui, ó, aqui tem duas pessoas cuidando da técnica, né? E, e... então demanda investimento mesmo. E aí eu estudei Sim, o digital. Né?
1: depois quando sai esse programa tem mais gente ainda mexendo em toda parte aqui uhum. do programa ainda.
2: Não para por aqui, né? E, e aí foi isso. Eu me vi como uma empreendedora sem saber o que estava fazendo. Só a única coisa que eu sabia fazer era apresentar. <risos> Aprendi a apresentar na frente das câmeras, né? E aí eu fui estudar. Estudar eu estudar bastante marketing digital. Fiz alguns cursos dentro da área do marketing. E eu percebi que... Tinha um leque para mim dentro do marketing digital, também dentro da área da comunicação, para pessoas que querem monetizar sua voz. E foi então que é, acabou o programa Voz do Povo, porque a gente chegou num tempo que não dava mais para continuar com o programa, a gente acabou o programa Voz do Povo. E eu lá em casa, né, pensando, pô, e agora? Eu sou uma empreendedora falida já no começo. O <risos> que, que eu vou fazer, né? E agora.
1: Voltamos né? a outra estaca.
2: Ai, então, assim, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer, né? e me chamando para rádio de novo, né? Algumas rádios da cidade me chamando. Eu pensei, cara, eu não vou voltar, não vou voltar porque eu preciso fazer esse meu CNPJ vale a pena, né? E aí estudando marketing, eu conheci
1: Tô gastando 56 pila por mês nesse CNPJ. <risos> <risos>
0: Exatamente. <risos> tem que fazer
2: 56 valer a pena. É mesmo mesmo, preciso valer a pena esses 56. E aí eu me encontro no digital vendo que tem como eu monetizar minha voz, né? Só que eu não tinha equipamento, porque os equipamentos que eu fazia o programa Voz do Povo eram equipamentos locados em uma empresa, né? Uhum. Que a empresa fazia para mim. E eu pensei assim, cara, e agora, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Daí que surgiu a ideia, de eu, eu vi um... Eu tava vendo um podcast dos meninos aqui, que agora não tem mais o podcast deles.
1: Os um, espiado... Um espiado de negócio? Uhum.
2: E aí... Não, era um outro podcast ali.
0: Show de cast. É show o de show cast. de
2: cast. É o show de cast. E aí eu pensei assim, cara, que isso de legal, né? Daria pra fazer um negócio ali, legal. E eu vim e vi no final ali, um vibe, né? Pensei assim, vou falar com esse cara aqui, né? Uhum. <risos> e aí vi o Ali, né? Uma pessoa fantástica e a gente acabou conversando. E eu vim aqui. Até acho que no, no primeiro dia que eu vim gravar você estava aqui, né? Tava. Primeiro dia. E aí fiquei gravando ali tal, e tal e deu certo, assim. Até que chegou um momento que eu vi que eu tava... É... Nós já tínhamos feito quase 100, né? Ali, uns 80, eu acho, não lembro umas 80 narrações. Porque aí a gente começou a fazer narração, tipo, era uma... Era uma muito.
1: A ideia era fazer narração, tipo, para e-books, -book, no começo?
2: isso. para cartas de vendas, né? Eu, nós tínhamos que convencer alguém a comprar um e-book. Uhum. Um e-book... Um infoproduto, né? no, no caso. E aí nós fizemos isso... Eu, Mas, tipo, o Ali é, muito
1: é uma, uma apresentação as, do, do, do que a pessoa iria comprar, digamos Exatamente.
2: Uhum. Conta toda uma narrativa antes, um storytelling, que eles falam, não sei se eu falei corretamente, porque eu sou péssima no inglês. <risos> e o Ali era o meu salvador né na, nessa área do inglês. né e, Só que ele também estava tá, com outros projetos e tal, e eu pensei assim, cara, eu vou ter que aprender a fazer isso aqui sozinha, né? Porque vai chegar uma hora que o Ali não vai poder me atender, eu vou ter que saber fazer. E aí eu fui lá pesquisar, lá então, 82.
1: 82.
2: Você vê que isso.
1: Cara, Tirando se, os Vocês têm mais, mais conteúdo que eu em um ano aqui E
2: você e, e sabe <risos> que a gente, nós começamos em fevereiro, acho Janeiro Então foi, foi um trabalho bem árduo, assim, que a gente fez e Ah, eu, eu lembro tinha.
1: Teve vez aqui que eu vinha até uhum. gravar aqui Falei, daí deixava você quietinha no meio
2: E eu não tinha experiência em narração, né? Então uhum. toda a experiência, a bagagem que eu peguei foi junto com o Alexandre Foi ali nós Não, falha de novo fevereiro. Ei, Jéssica, fevereiro
1: E tinha aquele negócio de contar historinha, tudo e não sei o quê.
2: Contar tinha umas histórias, assim, bem...
1: Bem...
2: Às <risos> vezes nós começava a dar risada com a Alice, porque tá era uma história muito fora, maluca, né? É.
1: E não tinha? Às vezes, quando dava ataque de risada... Nossa, aí... dava,
2: dava muito. <risos> quando dava ataque de risada, esse daqui dizia deixa eu descer lá embaixo, pra me acalmar, e eu ficava aqui rindo. <risos> e aí ele voltava, né? E vamos lá, Jéssica, a gente precisa terminar.
1: É, tá mas bom, é, Ale, vamos é que a gente tá aqui por fora E eu... daí
2: nós se olhava <risos> e ria de novo
1: É que não tem, né, às vezes até é um assunto sério, né Você olha assim, sim, tipo, do jeito que séria, fala, né Sim, tipo... era
2: coisa séria, tipo, era coisa sobre gravidez Sobre amamentação, tipo, era coisa séria, assim, né É, sobre tá... É, tá
0: sério,
1: é porque daí pra quem tá <risos> pra fora desse olho, assim, né Tipo, sim. você, Jéssica, grávida, né? passa aquelas coisas é... na cabeça
2: tem, Não aí... tem como,
1: dá risada, né
2: Tipo, teve uma, uma vez que era do nenê que chutava a barriga de sua mãe, né que ela diz assim, é que eu sonho, que um dos sonhos dela era sentir o chute do bebê na sua barriga. <risos> e a gente começou a rir sem parar. E, tipo, é algo, né... <risos> aí
0: vem muito que é mal escrito. Né? Exatamente. É, é, aí você tem culpa, que dar aquela interpretação.
2: É a culpa tá no texto, na verdade. A cópia, assim, quando ela tá com segundas, né, deixa ali subentendida Sim. e abre a mente pra gente. É,
1: mas eu, eu vi uma dessas aí, de mal interpretada, que pegou mal, foi lá em Ponta Grossa, cara. Foi numa em Fest, daí fiquei na casa da minha tia... E eu, eu fico apaixonado pela rede local, né? Porque não é aquela rede lá de casa, né? Então, daí Ponta Grossa... Por mais que vinha alguma coisa de Ponta Grossa lá, eles tinham um deles mesmo, assim, sabe? E deitava lá uma propaganda. João e Maria realizaram o sonho das suas vidas. Daí eu pensei, mas que sonho é que esse, né? Daí, daqui, e começou a aparecer, assim, tipo, eles andando em mão dada, assim. Daí apareceu uma luz, assim, e some, né? Daí, daqui a pouco aparece um fogo e um caixão, assim, tipo... Eles foram hum. cremados no velatório, ou ah, não sei o quê. Os caras realizaram o sonho da vida para ser cremado no velatório. Daí apareceu o crematório, santa, não sei das quantas lá. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, que <risos> Que mano? ideia, né? Que eu dava para dar uma interpretada, né? Não sei hum. o que, né? Tipo, falaram em vida, que queriam, alguma coisa assim, uhum. né? Mas o sonho da vida, ser cremado, é... É, 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 é cumpriu, acho que sonho da vida... Você tem que estar em vida, né? para realizar,
2: né? Seria o sonho da morte, né? Isso. <risos> Não, infelizmente, né? Ou felizmente, sei lá. Mas infelizmente, até a gente morrendo, tem gente que fica feliz, né? <risos> tem empresas que sobrevivem através disso, né? Então...
1: E hoje está fazendo o teu CDPJ valer a pena agora?
2: Isso. Eu tô continuo trabalhando com as narrações. Nesse meio tempo agora, depois que eu fiz uma entrevista na TV, que inclusive foi aqui também no estúdio do Ali, o Ali sempre tava salvando, né? Falei aqui então. <risos> e aí a gente fez uma entrevista para a TV Mil e nisso as pessoas começaram a comentar lá, viu? Porque isso não trabalha na TV e mandaram mensagem né, para a organização ah, uhum. da TV e tal. E aí me chamaram lá, viu? Quer é trabalhar com a gente. E, e eu topei o desafio, porque é um desafio a mais para mim, né? É... Novamente estar tá em frente às câmeras, mas de um outro sentido, né? Sendo uma repórter. E eu não tenho jornalismo, né? Então as pessoas me olham e falam: pô, como você consegue trabalhar em rádio e em TV se você não tem nem jornalismo, né? Mas eu acho que é muito disso mesmo. Eu sempre tive essa certeza dentro de mim. E a força do pensamento da gente é algo magnífico. Sempre falo ah, isso. Eu sempre falo, assim, tipo, os
1: maiores, né? Que a gente vê, assim, tipo, até na... na regional e nacional, é, não tiveram tais Sim. cursos, né? Uhum. Até eu brinco com, com, com algumas... Um, um, um amigo meu, professor, de... de, de, de eu li na Uniu, eu falo assim, cara, tem um monte de gente formada, mas, né? É difícil de, 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 de fazer acontecer uhum. a coisa, né? Muita gente, você sobressai né? Mas, ó, pra quem quiser saber aí, ó... Não tenho jornalismo, não tenho comunicação. <risos> tenho male marketing. Trabalho com marketing faz anos. E até hoje, assim, tipo, ser batemos aí pra, pra, pra fazer essas, as coisas acontecer. Mas é aí. É, é mostrar a cara, dar a cara, aí. tá? Pra bater. E eu acho que a experiência é o que conta mais, né? porque Exatamente. É anos, né? E hoje você tá fazendo narrações de book, né? Sim. É, Cartes de vendas, né? Exatamente. Hoje tá na TV.
2: Estou na TV Mil.
1: Na TV Mil, lá. É. É, como que tá funcionando lá o serviço na TV?
2: Na TV eu sou repórter. Então quando eu vejo uma matéria que, cê, que é uma matéria legal para mostrar para a população, é, eu vou lá pego os equipamentos. Tudo vou esqueta lá, faço... e gravada. Isso tudo tudo externa, né? Uhum. Aí eu vou lá pego os equipamentos, vou para a rua faço minha gravação, minha entrevista e volto trago os equipamentos, né? E eles fazem a parte de edição tudo lá e eu faço essa parte somente de fazer externa. E é bem legal porque eu consigo conciliar muito bem, né, com o meu outro trabalho. Então não toma muito tempo. Porque a maior parte da fonte de renda hoje vem do digital, né? Inclusive, eu sou comecei a gostar tanto da... do digital que eu tô pensando agora em lançar um curso para as hum. pessoas monetizarem a voz. Porque hoje em dia você não precisa ter um vozerão marcante ou algo assim para você fazer alguma coisa no digital para acontecer na verdade em lugar nenhum né basta você ter força de vontade e você seguir aquilo que você quer muitas pessoas me mandam mensagem Jéssica como que você faz isso né me ensina isso aquilo e eu ensino meio por cima para as pessoas mas para isso eu pensei cara já que tem tantas pessoas querendo saber como é que eu faço isso eu vou criar um curso e dentro desse curso eu vou mostrar o passo a passo de como uma pessoa faz para entrar e fazer a sua voz né girar gerar dinheiro e é um montante bem legal, assim, que você consegue tirar por mês. Então, pessoal que está acompanhando aí, lançamento vai ser em dezembro do curso. E já tem algumas pessoas já na listinha de espera, lá no grupo do WhatsApp, pra, esperando abrir o carrinho para poder comprar o curso.
1: Olha, é um presente de aniversário bom para mim, amor. Você está estando aí, né? Já vai ser lançado aí. E como que é aquelas palavrinhas lá que você usa? Deixa eu abrir o Instagram aqui, eu vi um negócio Ai, interessante é, o outro lado da PLR. O que, que é PLR? esses dias eu tava conversando com alguém aqui na cima do Mensagem, ela sabe, eu uhum. falei, eu não sei nada disso daí. O que, que é isso aí?
2: E sabe que eu achei bem legal, né? Porque eu achava que aqui na cidade, fora eu e o Alian, ninguém sabia que era PLR, <risos> né? Então eu pensei assim, cara, encontrei mais uma. Eu e aí já mandei uma DM. A Ellen, né? a Ellen já mandei uma DM para ela, a gente vai se encontrar para falar sobre o marketing digital. E é bom criar nesse né, network. Cri, um vai criando mais um network grande, né? É, recentemente eu falei com... Três pessoas de Ponta Grossa. Então, tá chegando mais próximo, né? Pessoal é, Teve um pessoal de Malé, Prudentópolis. Então, tá o Martim Digital se espalhando para vários vários lugares, né? E o PLR, ele é um, um e-book, né? Tipo, é, dos Estados Unidos, por exemplo. Você vai lá e compra um e-book que você tem direito à licença. Você pode fazer o que você quiser com ele. Hum. Já vem com esses direitos para você. E você pega e traduz ele né? Para o português, por exemplo, ou para o espanhol, enfim a língua que você quiser, você traduz ele incrementa com, com algumas coisas a mais para deixar uma oferta única e você revende esse produto. Então é muito simples, digamos, um, um e-book de emagrecimento, eu vou lá e compro, pago uns 50 reais, 60 reais, né, é, em, em reais mesmo, e aí você traduz e, e faz uma diagramação ali, monta o um e-book legalzinho e você consegue estar tá vendendo ele.
1: Digamos assim, é a mesma coisa que o médico lá tá contando assim, ó, gravidez, não sei o que naqueles isso. termos que ninguém entende. Daí, tipo, ah, entendi, vou pegar isso aqui. Eu falo assim, então, rapaziada, mano do céu. Gravidou mulher, <risos> assim, assim, né? do cara pra fazer isso, isso aí, mesmo, né? Isso. Botar e... no dialeto dele
2: Exatamente, ali. isso mesmo. Botar no dialeto que realmente vai dar... É, o, o entendimento necessário para a pessoa que está lendo.
1: Eu vou comprar um e-book de cupons, Alexandre. <risos> Daí eu vou fazer aqui para o pessoal, vai, vai vender bastante. <risos> Brincadeiras à parte aqui. VSL.
2: VSL é o que vídeo, né? Você é especializado
1: vivemos. em VSL.
2: Sim. Depois de mais de 100 narrações, né? E também trabalhando ali frente a frente com editores de narração de vídeos você acaba sendo uma especialista no negócio, porque eu tenho uma bagagem maior do que muita gente que está começando hoje. Sim. Então, a gente acaba realmente tendo um diferencial para quem está entrando e procurando um trabalho como o nosso. É, eu sou aquela pessoa que... Eu não sei bem o termo correto que eu, uso, que eu uso, mas eu agencio várias pessoas de dentro do marketing digital. Então, hoje eu agencio copywriter, editor de vídeo, eu gerencio pessoas que fazem LP, vários... Vários nichos do digital ali Eu tô fazendo essa, essa parte da agência Eu vejo que você
1: que é divulgadora oficial da Bia
2: Isso foi uma loucura É que, Lá em... Que foi que uma aconteceu? história verdadeira. Em maio eu sonhei com a Bia Lá em maio uhum. E sonhei que tava eu, ela Maiara e Maraísa, E Marília Mendonça eu Me acordei muito triste porque era um sonho <risos> é. E aí eu mandei uma DM pra ela Falei assim Ei, sonhei com você Nem te conheço mas um dia Eu vou te conhecer e tal Só pra você saber eu sonhei com você Mandei essa DM pra ela e ela nem visualizou, né? <risos> também a mulher tá com...
1: 355 mil seguidores.
2: No Instagram, né? Uhum. E daí tem mais do YouTube, mais do Facebook. Mais do que Facebook. Vai pra uma... É pra quase soma de 3 milhões.
1: Ah, sim. O YouTube dela hum. é gigante também, É né?
2: gigante. E aí eu soube que ela ia estar na cidade. E como eu tô trabalhando na TV Mil, falei pra galera, vou fazer uma entrevista com ela. Pô, é uma mulher e é gaiteira, né? Num mundo cheio de gaita, só com homens e tal, né? Vamos chamar ela aqui. E aí, mandei mensagem pro, pro empresário dela e falei assim, ó, podemos fazer uma entrevista com ela, é rapidinho tá não vou tomar muito tempo de vocês, pode, pode, claro que pode, né, tal hora você me espera, viu, mas eu não sei onde é que eu vou ficar. E eu falei, ah, espera só um momento, você não tem hotel? Não, não tem Então, só um pouquinho. Daí, liguei para minha amiga, né, a Eliane, conversei com ela, né, falei assim, ó, Eliane, galera do Hotel 10 aí, pode receber o um merchan da Bia Sossec. ai, que legal, né, ela vai estar aqui na cidade, falei, vai, tá em Porto Neu. Então diga pra ela que eu dou permuta pra ela, tipo, ela faz os videozinhos lá pra mim e eu, eu, eu dou a, o jantar pra ela e dou é, hospedagem pra ela, pro empresário e tal. Uhum. E eu liguei o Alexandre e falei, né? Também Alexandre. <risos> liguei para ele e falei assim, viu, é, deu tudo certo ali e você já tem um hotel pra ficar. Até janta se vocês quiserem. Pô, mas como isso? Você já viu o teu valor pra nós? Eu falei, não, é permuta, você vai fazer um videozinho e beleza. Então Tá. Viu? Você tem contato com alguma rádio? Falei, ó, oh, pô, tem contato com todas as rádios <risos> da cidade, né? Consegue tocar a música dela? Falei, conseguimos, né? Libera uns ingressos aí pra mim, uns piques de cem reais... Que eu já faço um movimento acontecer aqui na cidade. Então, tá bom. Daí, conversei com a galera das rádios e tal. E quando eu cheguei pra entrevista, ele falou assim... Eu quero falar com você. E eu olhei, assim, né? Ué. Pro Bruno, né? Que é o, o jornalista que tava comigo. Falei, e Bruno, e agora? E <risos> agora... Deu, Bruno, eu fico com você ali na tá bom. <risos> Ai, normal da gente pensar, né? E aí eu fico com você, então tá bom. Daí, é, fiz a entrevista com a Bia e tal. E ela falou assim: pô, Jéssica, eu tenho que falar uma coisa pra você, vamos sentar ali na mesa. Daí eu pensei, cara, não sei, né? Porque eu sempre acompanhei ela, né? Eu sou uhum. muito fã do trabalho dela. Então eu já tava nervosa de fazer a entrevista com ela. E aí ela me convidou pra sentar na mesma mesa que ali e comer junto com ela, né? Eu pensei, pô, meu Deus do céu. Daí, na, antes da entrevista, eu contei para ela sobre o sonho e tudo. Daí, ela abriu a DM para ver a mensagem e tal. E aí, eu não sabia, mas eu tinha sido tema deles na vinda de... Eu não lembro o local que eles estavam, mas eles estavam em uma cidade bem longe e vieram para Porto União, né? Uhum. Pra União da Vitória. E eu fui tema... De, disseram eles a tarde toda deles. Porque eu consegui resolver várias coisas que muitas pessoas não conseguiram resolver para eles nesses dias. Então, eles me acharam uma pessoa proativa. E nessa conversa foi assim, tipo... Pô, nós conversamos uma tarde inteira sobre você e a gente quer que você trabalhe conosco. Então, eu falei, nossa, mas trabalhar como, né? Porque nessa área de shows eu nunca trabalhei, né? Não tenho nem experiência com isso. Não, mas eu tem muita experiência e em resolver problemas. Então, eu falei, ah, cara, esse daí eu sempre resolvo, né? Problemas das pessoas. <risos> e aí, ele falou, não, você resolveu mesmo? Nossa, você resolveu a parte de rádio, você resolveu né a parte...
0: Alimentação, hotel. É, alimentação,
2: hotel e tudo, tipo... Pô, imagina você trabalhando com nós, fazendo só isso, e não precisa nem estar junto com nós no dia a dia, né? Só no home office. eu falei, ah, seria uma boa opção trabalhar assim no home office, porque é um minha maior parte do tempo trabalho de home office. E aí a gente chegou num acordo lá, e eu hoje, eu não faço isso, porque eles só acharam, só queriam ver se eu ia topar esse trabalho, né? De, uhum. de fazer. Mas o que eles me proporam foi é, cuidar dos shows, é, cuidar dos ingressos, quantos ingressos foram vendidos, ligar pro contratante, <coughs> perguntar se ele tá anunciando em rádio, se ele tá fazendo alguma promoção para que aquele show realmente aconteça de uma forma fantástica, uhum. que dê retorno pro contratante para ele contratar de novo né, a cantora e gaiteira. Então, eu faço esse trabalho agora. Eu acompanhei quatro shows já, um deles eu fui presencial, e três shows foram do home office. E vai ter mais um show agora, um show que ela vai fazer que é em novembro, que é com participação da Ana Castela. Então, vai ser um show muito top. E ela tá lançando uma música. procurando no YouTube. Ela lançou uma música agora. Muito legal também. E é isso. Não e, eu. tipo, é uma coisa muito nova, assim, que chegou, tipo... Do nada, assim. E aí, eu lembrando em maio, né? pensei, Agora será pode... que isso foi uma premonição, né? Mas você pode
1: falar pra ela que até um podcast você consegue enviar ela. Sim,
2: Bia. Tem um podcast pra <risos> você. Ah, é.
1: Então, pessoal, a Rota 80 está voltando, a nossa empresária Jéssica aqui. <risos> Depois ai. dessa até eu vou
2: contratar, né? Ai, ai. E, e era algo assim que eu nunca, que eu não esperava, né? Porque eu não fiz... Só e, foi. Não arrumei um hotel pra eles pensando em algo assim, porque eu sou muito disso. Ah, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Uhum. E aí, quando veio na cabeça, já, já tinha feito o negócio. E daí, cara, gostaram, <risos> né?
1: E... É, e é difícil. Eu trabalho com evento, com banda. Uhum. A gente tem um pessoal que é de marketing que trabalha aqui. A gente trabalha aqui com, com o Reponta, né? Uhum. Então, tem um pessoal de marketing que é daqui da região é, sul do Paraná. Então, daí é uma pessoa que assessoria Sim. de Curitiba pra cá,
2: uhum.
1: e tem uma pessoa que é pra, 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 pro Norte, tem uma pessoa que é de Santa Catarina, pessoal do Rio Grande Sim, do Sul. Sim, tem
2: várias pessoas né, trabalhando.
1: É, hoje abraço pro Reponte. Então, lá na Bahia, eu acho que agora, né? por aí Eu acho que desceram já, né? Eles foram pra Bahia, desceram pra... Não, eles foram pra Bahia também. Foram pra Bahia. Ontem eu vi que eles estavam na Bahia lá. Com o ônibus novo deles lá. E nós com ônibus velho, ela que tá explodindo daquele ônibus, coisa mais linda. Mas uma hora funciona e é uma beleza, não se preocupe. Um abraço aí pro Repontei, que fez eu chegar segunda-feira de tarde em casa e não, fiz, não fui no trabalho, mas valeu muito a pena. Porque é sofrido essa vida, vou ter que contar que é sofrido. Ai, ai, ai. O um abraço aqui ó, a nossa amiga Fernanda Clink, que é assistindo nós, né? A nossa entrevistada aqui, né? Batendo recordes, Fernanda. Tá louco, Fernanda. Passou aí a, a, a galera aí só pela, pela história aí do, do, do roubo das calcinhas e o pé sujo. Um abraço aí pra quem para Pra
2: Eu quem assisti.
1: não viu, então entra aí no nosso episódio anterior aqui da nossa amiga Fernanda Clink. O André Gomes, né? O André tava tá sempre presente aí, né? Qualquer hora desse aí, ó. O André tem que mandar um sushi aí pra nós aí, ó. Boa noite, um ótimo trabalho pra vocês aí. Um abraço aí, André. O André também não né, qualquer hora ele vai aparecer aí mostrando que ele também tá entrando no, no, no marketing digital também. Que legal. E tá indo hiper bem, ele a família ali tá tão indo indo hiper bem. Uma coisa que a gente não falou, né, vamos deixar frisado já então nessa entrevista e o casamento.
2: Pois é, né, e eu casei. <risos> e eu casei.
1: eu casei. No meio de tudo isso eu, eu... É. casei.
2: Foi em 2015 o casamento, eu já trabalhava na Verde Vale. E é uma história bem legal, assim, também, bem romântica, porque ele me escutava no rádio, né? Ele era meu ouvinte. Então, ele me ligou um dia pediu uma música, né?
1: isso se apaixonou pela voz.
2: É. <risos> <risos> e pediu uma música. Até então, né, não tinha nada demais. Foi o pedido de uma música de um ouvinte. para mim, era muito comum isso, né? E eu tinha muito isso na cabeça de que eu jamais ia me envolver com um ouvinte, porque eu sei que isso de rádio mexe muito com a cabeça <coughs> imaginária Sim. das pessoas, né? Mas a gente começou a conversar lá na DM do Facebook e tal. A gente começou a é, conversar e, e ele falando da vida dele e tal. E eu falando da mim E a gente sentiu algumas afinidades, né? Até então, um dia que... Só que, claro, eu tava esperando que ele me convidasse para sair, né? Tem <risos> um dia que ele perguntou se eu aceitava tomar um suco, um café. E eu pensei... Eu fiquei acho que uma meia hora sem responder. Porque eu não sabia o que responder, né? Pensei, agora, né? Daí chamei uma colega minha que era amiga dele no Facebook. E falei, ah, você conhece ele? Ah, oh, não conheço. E aí falei com um outro colega meu, que era amigo dele no Facebook, né? Que é o Zé. E o Zé falou assim... Pô, gente boa pra caramba. Trabalho com ele, né? Isso e aquilo. Vai lá, vai lá conhecer ele. E a gente... se conheceu? Em, de momento, assim, de primeiro momento... Sabe quando você olha pra pessoa e você já sabe que é aquela pessoa que você vai casar? É muito louco, sim. Mas eu, quando eu olhei para ele, eu sabia que realmente era, ele era a pessoa para mim casar. Que... Por é.
0: tudo, assim,
2: que a gente conversou, assim casava certinho com aquilo que eu queria
1: tem dessa, é, aconteceu comigo eu... também, eu ia estar aqui do lado, só que daí agora diz que tem que fazer curso na igreja, eu já não tô gostando muito desse troço aí Oi,
0: desculpa,
1: é. Né? daí eu falei, nem vamos, vamos casar, vamos primeiro lá no cartório lá, a gente uhum. paga lá, ó. A, última vez, a última vez acho que era 300, pila só o cartório, né pra você ir assinar ainda, né não, tirar já era mais caro, agora deve estar tá bem mais caro, né Nesse caso, algum cartório aí que ele queira aparecer e uma pontinha aí, entra em contato.
2: <risos> ele não perde é um, uma, né?
1: Vamos trabalhar com essas permutas aí também, né? E daí tem o filhão, né?
2: Tenho filho. Depois de dois anos de casamento... Dois anos, que agora o Matheus vai fazer cinco. Dois anos de casamento, vem o Matheus. Que também foi bem no meio de uma crise existencial que eu tava. Que eu queria tanto ter um filho, mas não conseguia engravidar. E aí, fui na ginecologista, conversei com ela, né? E ela falou, vamos fazer uns exames, e eu choro, 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 vamos fazer uns exames para ver que alguma coisa, né, não tá certo. então se você já faz, tá tentando faz quase dois anos, não tá numa coisa legal, hein? Quase um ano. E aí, quando eu fiz os exames, eu já tava grávida. <risos> já tava grávida do Matheus. E o Matheus, assim, é uma pessoa muito inteligente, ele é cheio dos... dos... Das opiniões, já sabe, assim, mesmo sendo pequeno. Eu
1: conversei com ele ali todo, ó, não sei o quê, e gosta Converso. de uma internet, Gosto. e vê... Ele também, né, já, já criou o canal dele Então, e ele, ele
2: me atentou tanto que esses dias eu pensei assim, eu vou criar, né? Falei uhum. pra ele, tá bom, Matheus, eu vou fazer. Porque ele assiste muito os youtubers, né? Gato uhum. Galáctico, Ele já Cato tá, tá Neto, ó, outro então...
1: nível de comunicação, Sim, né? Quer ser streamer já, né?
2: E aí ele... Mãe, faz pra mim, faz pra mim. E ele queria tudo, né? Queria um TikTok, queria um Instagram, queria um... Queria tudo, tudo.
1: Já, já meio... Ele já nasce ele formado, já... né? Sim, já mãe, tá formado. Uma empresa.
2: No... <risos> e aí eu falei, então, vamos fazer, então. Mas você vai ter que criar o conteúdo. O que é conteúdo, mãe? eu falei, é conteúdo é você gravar os vídeos. Você tem que gravar vários vídeos. Mas, que será que eu vou falar, mãe? Eu posso falar sobre você? Eu falei, Pode falar sobre tudo que você quiser, né?
1: É muito legal essa
2: inocência, uhum. né? Muito legal. E aí, assim, a gente tá criando algumas coisinhas, assim, mas muito de leve, né? Porque eu tenho medo ainda de inserir ele no digital e... Porque esses dias ele falou para mim... Veja lá, mãe, abra lá o meu, meu TikTok e veja quantas curtidas que eu já tenho. Uhum. <risos> Daí eu abri, tinha duas, né? Ele falou, nossa, mãe, só duas? <risos> Daí no outro dia eu abri, tinha 22. Ó, <risos> oh, mãe, já tá melhorando, né? <risos>
0: <risos> Mas a
1: gente uhum. é assim até hoje, né? Quando é, a gente sim. faz um trabalho ali, aqui, né? vai dar uma olhada lá como que tá a situação. Esses dias eu tava olhando que às vezes eu esqueço, eu faço aquele Reels lá e esqueço, né? Tem um lá que bateu 36 mil visualizações. Olha! Que mas, show, né? Mas também era aquele do, do 8 segundos lá que eu falo da posição do, do
0: 8 segundos <risos> Essa lá. Não vi.
1: É, a, a galera que dá risada também, né? Mas é que eu sempre falo: é todo mundo que veio aqui, ou tem um tabu pra ser quebrado, a gente dá risada, a gente quase chora uhum. também, né? É pra mostrar, mas realmente quem é esse pessoal. Porque tem muita gente aí que, que ele quer se mostrar a vida inteira dele ali, uhum. e a gente sabe que não é bem assim Sim. que funciona, né? E. Projeto pra frente, o que, que você tem?
2: Projeto pra frente, né? Eu tenho esse, esse projetinho de lançar o curso ali em dezembro para a voz. para quem, quem quer tirar dinheiro com a voz. Monetização de voz. E também tem um projeto para o início do ano que vem, que esse eu não vou poder contar.
0: Porque a minha
2: parceira não deixou eu contar. <risos> mandei um site pra ela, ela falou assim, não, já vai deixar assim, calma, calma, calma. Porque assim, é, não tem nada definido ainda, sabe? Uhum. Tem um, existe um projeto, existe todo um desenho já, mas não é algo.
1: Definido pra trabalhar com o e, lançamento, né?
2: né? E aí a gente vai começar a trabalhar já com o lançamento em dezembro também, pra ser lançado em janeiro.
1: E a, a intenção é agora trabalhar com isso. Sim. Fazer o CNPJ vale a pena. Exatamente. Exatamente. Mas é, é o que todo mundo quer, né? Ter tempo, família, hoje em dia, né? É trabalho. A gente sabe uhum. que é trabalho. Mas hoje em dia ainda, quem sabe, dá pra dormir até um pouquinho, às nove ali, que você sabe que você vai ficar até umas oito trabalhando uhum. da noite. Mas né?
2: sabe assim que eu levanto é, sete horas, né? Meu marido levanta às seis. Eu levanto às sete, daí tomo um banho daí arrumo o Matheus e me arrumo e tal. E vou levar o Matheus pra escola. E quando eu volto, eu já tenho trabalho pra fazer, né? então Sim. É, é trabalho ali um pouco, daí de repente respondo... É, 100% do meu dia, o celular está do meu lado.
1: Desde a infância, acostumado com aquela ó, rotina, Agora, né? se eu
2: abrir aqui, vai ter uns três clientes me chamando, perguntando sobre dúvidas, sobre orçamento. Então, tá bem legal, porque agora eu consegui criar é, parcerias dentro do digital. Então, o cliente que faz comigo, rola um desconto para ele, né? E ele me indica para vários amigos dele. Então, é, foi assim que eu consegui agora criar uma nova fórmula de achar clientes sem eu ter que investir em tráfego pago e sem eu ter que investir muito dinheiro.
1: Ah, mas isso é o que todo mundo quer, né? Depois você me conta em off eu vou ter que comprar o curso. <risos> <risos> mas então tá aí, eu queria agradecer a sua presença, né? Nossa, tem história pra contar e eu acho que, eu acredito que se abrir mais tempo aqui, a gente tem mais. Vamos abrir um outro podcast, qualquer hora, pra você. Daqui um ano.
2: Não, brincadeira.
1: <risos> oh, vamos não. fazer... Eu quero fazer um mês aberto, juntar, assim, tipo, todo mundo dos, é, que trabalha com reportagem, jornalismo. Ah, aqui,
2: fazer vai, um... vai ter história. Você vai passar a noite aqui daí. É,
1: vamos, vamos fazer um desse aqui. A gente já traz também um chimarrão. trago umas cubas.
2: É, vamos virar mesa, né? Café. Não, a gente
1: faz aqui, t... eu trago mais umas webcams, a gente faz oito Eu senti falta né? do café do Ali hoje. Ah, é? O Alexandre é. não fez café hoje, Toda vez hoje, que eu vim, né? ele
2: dizia, é um cafezinho.
1: Tá, ah, aí vamos ter que achar, conversar aqui com o pessoal tropeiro aí também, né? Agora estamos agora tu... tudo assim. É, eu sempre deixo um espaço aqui no final para você olhar para aquela câmera ali, deixar uma mensagem, agradecimento, o, o espaço, o horário e o estúdio é seu agora.
2: Uau! Então, primeiramente, eu tenho que agradecer vocês né, por liberar esse espaço. É, eu sempre falo para todas as pessoas que falam em podcast, em programação, sempre estou falando de vocês, para acompanharem, porque realmente é um programa que não é um programa é, vendido né, para que as pessoas manipulem e falem determinados assuntos. Vocês não, vocês podem trazer quem vocês quiserem aqui, porque não tem né, nada preso com ninguém. Então, agradecer vocês né, pela oportunidade. E volto a falar o que eu sempre falo em, nos lugares que eu vou dar entrevistas, nos lugares que eu posso falar. Eu sempre falo em sonhos, né em objetivos, em você ter força de vontade, em você ter uma mentalidade que faça realmente você ser uma pessoa merecedora daquilo que você almeja. Às vezes a nossa crença é tão limitante que a gente... Por determinados momentos, para e pensa, pô, isso daqui não é pra mim, né? Eu não vou conseguir, não é pra mim. E se tá no teu íntimo, tá no teu ser, que é pra ser, e realmente pode ser, né? Se você batalhar dia após dia, se você se dedicar, tudo que tem constância, uma hora ele vai vir é, em dobro pra você, uma hora ele vai, vai acontecer, né? O teu objetivo vai se realizar. Então, tenha constância no teu, no teu objetivo, nada acontece do dia pra noite, nada. Nada acontece do dia pra noite, assim, ah, vou realizar o meu sonho e vai, bum é muito difícil você ter uma sorte tão grande dessa do dia para noite. Veja, eu treinei por muitos e muitos e muitos anos para conseguir estar tá onde que eu tô. Muitas pessoas falam, você conseguiu e nem faculdade você tem para isso. E veja o porquê que eu consegui, porque realmente eu tive uma constância de treinamento, eu tive uma constância de batalhar dia após dia para fazer, para chegar num nível que eu acho que eu nem tô tão boa assim, mas para chegar nesse nível. Então não pense que as coisas vão acontecer do dia para noite, e volto a repetir. Mas se você tiver a constância e tiver uma mentalidade positiva, as coisas realmente vão acontecer. A nossa mente é tão poderosa, é tão maravilhosa, que você não tem noção disso. Se você começar a pensar todos os dias em algo que você quer realizar, ele vai se realizar. É muito magnífico isso.
1: A lei da energia, né? Exatamente. Jéssica, queria agradecer a sua presença. Muito obrigado por esse papo gostoso. faltou Não vou dizer hoje, faltou a cervejinha também aqui do meu lado, mas... <risos> Ou também, também, a gente dá um off aqui, a gente, depois a gente fica aqui e fazemos uma carta também. Um café. o Alexandre, É, o café, o Alexandre aí daqui a pouco vai o fazer O Alexandre
2: um... já disse que vai, vai o pessoal e o patrocinador já vai mandar pizza. Exato, é pizza,
1: é. Pizza. <risos> pizza. Daí a gente começa a jogar também um Minecraft aqui com você, o que, que você acha? Ficamos até as três <risos> horas da é, não, porque daí o estúdio tá aqui, se ela tem que trabalhar hoje, ela já faz as vozes dela aqui, tudo certinho. <risos> Fica dando risada, daí um corre lá pra cima pra se esconder do outro. sem assim, você vai. Gente, muito obrigado. Vocês sabem que. Sim, eu... A Jéssica podia encerrar como tivesse. Né? Exatamente, ah, então verdade. vamos. Vou, hoje eu vou deixar a Jéssica encerrar o programa né? pra vocês. Qual
2: né? que é o teu próximo convidado? É, é sempre Surpresa? uma surpresinha, Surpresa, né? Né? O pessoal
1: né? tem que acompanhar Lá no Instagram, acompanha e Fala Janela Cash lá, que você sempre vai vendo quem está aqui no presente com nós. Mas os próximos também são trabalham na, no meio da rádio, são jornalistas esportivos.
2: Ah, eu já vi, um posso contar. <risos> Gente. Isso vai ser legal. Tá bom, eu vou contar. Vai ser muito legal.
1: Ah, é, tem que ler, tem, tem. A nossa, tem o computador não funciona, mas a tecnologia da mesa ali... Sim,
2: vai que vai. Fala é isso. E estamos finalizando, nesse momento, o Fala Janela. É. O Jefferson, o Jefferson vai, vai, ficando vai ficando por aqui, por aqui. mas, mas semana, semana que vem, vem nesse, nesse mesmo, mesmo horário, fica ligado, fica ligado porque, porque vai ter mais, mais um, podcast, um podcast Fala Janela, Janela e, claro e claro que ele, que ele vai, estar vai estar aqui, aqui esperando, esperando por, você. por você.
1: Valeu, um abraço, não esqueça do like e se inscreva no nosso canal para acompanhar toda essa galera bonita que está aqui com nós. Um abraço, beijos!